0: Mais um programa, mais um Notopo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, os bons exemplos, as pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e que, com certeza, com a sua experiência, podem lhe ajudar, dando as informações, aquilo que você busca, aliás, você que indica os convidados. Né? Sempre atendendo a nossa audiência, agradecemos sempre pela lista de convidados e estamos aí, na medida do possível, trazendo-os dos
1: mais diversos segmentos para agradar aí a todos os públicos. É isso aí, Edinho, tudo bem? É isso aí, Mazinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É mais um programa com um convidado de um segmento novo que a gente ainda não tinha abordado, mas que você, nosso seguidor, sugeriu, pediu e está aqui para compartilhar sua história, compartilhar muito do seu aprendizado para servir de inspiração. Para você que nos segue, também colocar seu sonho em prática. Lembrar nossos patrocinadores, né? nosso pessoal que paga a conta e contribui para a gente levar esse conteúdo gratuito para você. Começando por Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? Acione a Melhores Imóveis. Eles buscam o imóvel certo para você. Sigam eles no Instagram, arroba também está conosco a Ótica Conforto Visual, agora com sete lojas, para melhor atendê-lo. Na Ótica Conforto Visual, o foco é você. Sigam eles no Instagram, arroba Ótica Conforto Visual. E também está conosco Etiquetas Dala, rótulos, ribbons. Quer deixar seu produto bonito? Procura eles lá, fala com nossos amigos lá que eles têm o melhor produto, para deixar o seu produto ainda melhor.
2: Sigam eles no Instagram, arroba Etiquetas -dala. É isso, né, Sheila? É isso aí, e para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, nos procure lá no Instagram, no Facebook, com o nome no Topo Podcast, lá você vai poder sugerir os convidados que você quer ver por aqui, vai poder mandar perguntas para os convidados semanalmente, e no YouTube você assiste essa entrevista no canal no Topo Podcast ou pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Então, Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, grande orgulho a gente ter realmente uma referência como ele aqui conosco, um cidadão que vai explicar um pouquinho da sua história, porque ter muito, não, olha, mas uma folha de serviços extensa aí, uma colaboração com a cidade de Blumenau, fantástica, um profissional de primeira linha, primeiro gabarito, Valmir Zanetti. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar
3: aqui conosco. Bom dia, Mazinho. Bom dia a todos, né? É, é um prazer poder compartilhar um pouco dos nossos erros e acertos, né? É, tenho certeza que é, a gente tem se dedicado ao máximo, a gente acredita e é apaixonado por Blumenau, mesmo não sendo nascido aqui, né? Mas já há quase 30 anos é, fixando residência com, com esposa e filha. Hoje o meu neto nasceu aqui, né? Então já está com três anos. Então é, é um orgulho poder compartilhar algumas coisas que a gente acredita. E eu tenho dito, né, Marzinho, que a gente tudo que está sendo feito, né, para o turismo regional ainda é embrionário dentro da proposta que se tem de Blumenau de fato ser um grande destino turístico pelo potencial e pela marca que é.
0: Sem dúvida. Bom, eu queria só realmente partir bem do princípio mesmo, até porque nós temos muitas pessoas de fora que nos assistem, e eu fiz uma pesquisa boa sobre a tua vida, você é de Rio das Antas. É, verdade, é isso?
3: É verdade. <risos> é, eu tenho muito orgulho de dizer que, que eu nasci e saí de lá com 20 anos, 21 anos. Comecei minha carreira lá, meus pais hoje estão enterrados lá, e com orgulho a gente fala do... do o exemplo que nos deram né nascido numa cidade bastante pequena né eu sempre brinco que ela já foi capital do pêssego né? <risos> é, mas é uma cidade que a, a grande força dela está na, na é, são pequenos terrenos né pequenos agricultores e uma cidade que tem aproximadamente 6 mil habitantes e destes aproximadamente 1.500 mora na vila mora na cidade o restante está na agricultura, grande parte é focado na, 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 na agregado de uma perdigão, de uma aurora, das empresas que produzem lá o frango e o suíno. Então ele, ele tem uma renda adicional com, com essa com esse agregado e aí é o pequeno pequeno plantio, né? Ele tem a sua vaquinha de leite, ele planta o seu seu feijão, sua batata, seu produto para consumo. E, e aí a força está nisso, né? Não e acabou que com o passar do tempo ela se transformou numa cidade de dormitório, em função de que Videira cresceu, Caçador cresceu e elas as pessoas trabalham hoje é, ir de Rio das Antas a Videira ou de Rio das Antas a Caçador é mais perto do que eu no caso sair da Vila Germânica e ir até na Cerveja Blumenau, no bairro Tupavazinho então ficou muito perto e acabou se dando uma cidade dormitório, mas eu tenho orgulho de falar de lá porque eu lembro do, do meu tempo de ir para aula de pé descalço, né, de morar na roça. Eu lembro dos meus pais colhendo uva, né, e eu sou o mais velho de quatro irmãos. Eu tinha que cuidar do menorzinho, de vez desde quando ele caía, eu quem sobrou era para mim, né? E a gente ia para baixo da, de baixo da parreira, e eles colhendo uva, e depois eu lembro deles encaixotando a uva para depois vender, né? Então, são coisas gostosas, sem nostálgicas sem e que fazem a gente valorizar de onde veio. Eu sempre procuro esgatar isso, né? jamais perder a origem de onde dúvida, nós viemos. Né?
0: E, e aí, dessa forma, a gente homenageia a todos, viu, Valmir? Porque são muitos do oeste, do meio oeste, que estão aqui na nossa região. Então, você é mais um filho dessa terra que mostra exatamente o quão né? esse orgulho ele é forte e, de fato, tem que ser porque Blumenau abraça todos e é dessa forma que hoje olha o que você é o que você é, representa para nossa cidade você já é um Blumenauense e aí essa essa trajetória ela é sempre muito especial quer dizer fica marcado no teu coração eternamente e um orgulho tenho certeza para Rio das Antas para toda a grande região e ver um filho aqui né, em Blumenau vencendo uma cidade mais distante mas colaborando incisivamente para o progresso dela
3: é, a gente lembra com com um carinho do tempo que estudou na Colher das Freiras, né, que era forte <risos> na cidade. É, fiz o, contabilidade no Dote, em Caçador. Depois, a faculdade de administração, em, também em Caçador, né, na, na FEARP. Então, a base foi feita lá. Né. Depois disso, é o desafio, é a loucura de empreender <risos> e, e de querer sempre mais. Né. Isso que a gente traz do DNA da minha família. Meus tios, meu pai, eles diziam assim que... É, meu avô, quando veio do Rio Grande do Sul, eles estavam, na época, construindo estrada de ferro naquela região. Perfeito. Então, eles trabalhavam na roça, todos eles, né? E meu avô cortava a lenha para fazer aqueles dormentes da estrada de ferro. Perfeito. E eu lembro de, de meu pai dizendo assim, né? era o mais velho dos irmãos, ele dizia, ah, nós precisamos pensar em dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos do que nós temos, né? Porque acordava ainda, era escuro, né? Para ajudar os pais, e o que sobrava meu pai ele teve toda a sua trajetória foi virou empresário bem sucedido mas ele não sabia ler ele, ele morreu sem saber ler ele assinava o um nome copiado então é o orgulho que eu tenho de poder é, ter conquistado o que conquistamos tanto eu como meus irmãos é, seguindo o exemplo de alguém que fez muito né? mas não se pegou por não ter alguma não ter estudo não ficou sofrendo, ah, eu eu sou um coitado que eu não consegui, Sim, não. Eu, não eu eu Ele fazia contas, ele conhecia os números, mas ele não sabia ler.
0: Ele era formado na Escola da Vida. É, exatamente. É isso, né?
3: Então, isso é o orgulho de, de, de vir de Rio das Antas. É, hoje, nós meus irmãos também já não estão mais lá, né? Tem uma irmã em Curitiba, outro está fora. Um, infelizmente, faleceu há, há três anos. Mas a raiz ficou, né? Com
1: certeza, sem dúvida. E como é que veio para em Blumenau? Conta essa história para chegar até aqui.
3: Eu, a minha mãe sempre dizia que ela sonhava que um filho dela fosse contador. Né? Porque eu lembro que a gente tinha um, depois que saiu da roça, tinha um, um boteco lá e o contador vinha pegar as notas para lançar as notas lá para calcular os impostos. E quando ele vinha cobrar, minha mãe ficava muito indignada. Né? Porque ela dizia, olha, ele não faz nada Ele só leva essas notas E agora vem cobrar tudo isso E ainda cobrou os impostos Porque ela na cabeça dela, na realidade dela achava que os <risos> impostos era para ele né? Olha quanto ele ganha disse assim Meu filho, você tem que ser contador Então aquilo foi na minha cabeça incutindo aquilo, né e ela sempre falando E aí eu fiz 14 anos, terminei A oitava série e um dia o, o contador, né? Foi lá se a Dona Venilde, eu vim aqui para pedir sua autorização, porque eu quero que o Valmir venha trabalhar comigo. Olha só, né? É, a gente fez um, a gente foi na escola e pediu indicação lá de um, de um menino, que tivesse desenvoltura, que gostasse de números, que tivesse aptidão para trabalhar no escritório, e a escola indicou o Valmir. Ele veio falar com a senhora e senhora, deixa. Eu tinha 14 anos, né? E ela planta, meu o sonho dela que eu fosse contador né e abriu a porta então eu fui trabalhar com eles hoje somos amigos da família é uma alegria poder dizer que ali dei um pontapé né é, fiquei um tempo lá na, na, na contabilidade menos de um ano porque já em agosto é, eu aí nesse nesse o que que eu fazia na contabilidade né é, eu ia nas na, na oficina mecânica é, lá na, na, na lojinha de roupa, na farmácia, nas poucas em, empresas que tinham lá, buscar documento para lançar. Eu lançava, depois levava lá as guias e cobrava lá o, o carnê de INSS, na época. Nem era INSS. So, né? Só lembrar o pessoal, Mir,
0: que pode estar tá um pouco fora do contexto, é que na época não tinha essa informatização. Nada. Você fazia tudo manual. Então, Sim. você tinha que buscar e levar Sim. de volta. Lançava
3: né? no livro né, é as informações, datilografava <risos> o que tinha que as guias para poder pagar. E eu ia para o banco, levava no banco. Então, lá no banco também, não existia nada automatizado. Isso estou falando de 78, 79. né E aí, lá no banco, um determinado dia, o gerente do banco foi lá conversar com o meu chefe, lá, o dono da contabilidade. Ó, oh, eu tenho uma vaga lá no banco. E fizemos uma pesquisa lá entre os funcionários. E chegamos o no nome do Valmir. está convidando ele para trabalhar conosco lá. Como office boy. Aí eu já tinha 15 anos. <risos> e office boy. Olha só, uma vida da. Porque o outro office boy teve um problema de saúde, hepatite C na época, era algo que afastava e ficava né, totalmente isolado. E eu fui para o banco. E fiquei 22 anos dentro do banco. Então eu fiz carreira. Né? Aí acabei. Ali é o BESC, né? O BESC. Aí acabei cursando, fazendo a, a, o curso de técnico em contabilidade no Orlando Dote, em Caçador. E depois já fui, na sequência, fazendo faculdade de administração e economia. E aí, nesse interim, conheci a Alcione, que é minha esposa até hoje. E a gente fez... Aí nós nós convencionamos entre nós que eu, fazendo carreira, não ia me apegar a cidade nenhuma no banco. né Então, a gente, a cada dois, três anos, mudava. Então, passei por algumas cidades e a gente acordou que quando tivéssemos um filho, uma filha que em idade escolar, a gente ia fixar a residência naquela cidade para ela poder fazer seus amigos, suas amigas. E, e acabou que chegamos em Blumenau. Foi bastante rápido. Eu passei por quatro cidades, cinco cidades, e chegamos a Blumenau em, 2000, em 84. Não, desculpa, 94. 94, Debrindo de Brusque para cá. Aí já como gerente daí? Sim, já como gerente. Vim para Blumenau... E, e aí, depois disso, fiquei seis anos. Agência do Centro? Agência do centro. centro. Depois, em 2000, estava naquela época da, do nascimento, do, as cooperativas estavam ganhando corpo, né, ganhando velocidade, como as é cervejarias hoje. né. <risos> é, e aí a gente recebeu um convite de um grupo de, do, do serviço público, FURB, Samai, CETERB, Prefeitura e outras entidades que queriam criar uma cooperativa dos servidores públicos. E recebemos o convite para... Foi feita uma pré-seleção, uma escolha entre alguns indicados, e aí acabei participando desse processo. Eu já vinha numa pegada de sair do banco, pelas questões políticas, eu nunca fui afeto a partidos, né e acabou que daí aceitei, me desliguei, saí do banco licenciado, Fui para a cooperativa, fiquei seis anos. Época BlueCred, né Blue BlueCred. A gente con contribuiu bastante para o nascimento dela. Depois aconteceram alguns episódios que não, não faz bem lembrar, em que eu acabei me desentendendo e eu pedi para eu sair né, da, da cooperativa. Ah, logo em seguida, eu recebi um convite do Cicred para para ajudar a estruturar o projeto Cicred de Santa Catarina. Foram mais cinco anos. E ao todo, nessa história desde o do convite lá do banco em, até até eu sair foram 32 anos de, de serviços bancários, né? É, muito aprendizado, muito conhecimento, mas o principal disso tudo, né, é, a gente construiu muito relacionamento. Uhum. E eu tenho dito que nesse período a gente eu construí a coisa talvez mais importante que eu tenho, né, é, que é a credibilidade é a respeito das pessoas. Eu sempre digo que isso não tem preço, sabe? Sem você não dúvida. consegue comprar isso. Isso você vai construindo e a coisa que eu mais prezo né, é dar retorno para as pessoas. E a gente vive agora um momento bastante difícil na economia e os nossos negócios, principalmente a cervejaria, ela sofreu bastante no processo é, da pandemia. Uhum. Então, a gente pode falar um pouquinho mais depois, Sim. mas a gente tem dito para cada parceiro... É, é um, é um momento de desafio, mas é um momento de... Se você acredita na tua operação, se você acredita no que está fazendo, é ser, é ser transparente com a outra parte. né? Então, isso vale para o negócio, isso vale para o relacionamento, isso vale com fornecedor, isso vale para tudo. Né? Então, isso, esses 32 anos me deram isso, muito relacionamento e a construção de uma marca de respeito. Você vai pesquisar, vai vai ver que a gente tem conquistado isso. Né?
1: E durante esses 32 anos, chegou a empreender em algum momento ou foram focados no banco mesmo e
3: empreendimento, os, os empreendimentos vieram depois? É, sempre focado na principal atividade, que era o banco, depois a cooperativa, mas é, nunca sem ter uma segunda ou uma terceira atividade. É, eu, eu Falando lá de Rio das Antas, né, eu, 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 lá também eu, eu tinha... eu, eu eu fiz minha faculdade com outras atividades. Eu tinha, eu lembro assim, que eu não estava no banco ainda e é meio difícil imaginar o Valmir DJ, né? <risos> Nos momentos como hoje, né? Então, é, eu lembro que eu tinha 14 para 15 anos, eu consegui comprar uma caixinha de som e um, gra, um, gra, um, um gravadorzinho. né? Imagina a fita cassete, né? E eu fazia. Alguém tinha aniversário, eu cobrava uma taxinha, ia lá com a minha caixinha de som nas costas ia lá fazer então eu me preparava antes né durante a semana com a seleção de música que, que a pessoa queria né então eu sempre tive isso de ter outras atividades desde aquela época e aqui também depois que na época de banco principalmente quando nós fixamos em Gumenal é, a gente teve eu tinha uma empresa de treinamento com outros dois sócios hoje até hoje ainda amigos é, o Ayrton e o Gelson Gelson está indo né Treinamento de quê? É, ligados muito à área do desenvolvimento né? e, e, e da da prospecção do negócio, da validação do negócio. Então a gente teve sempre bons resultados nesse sentido, mas preparando a, eu, eu sempre questionei muito. É, eu pelo menos não gosto disso, né? É, imaginar um dia me aposentar e, e virar parar, não fazer mais nada, esperar a morte passar. Uhum. Eu nunca gostei muito disso. Então, gente, eu sempre fui pensando, eu e meus amigos, né? é, a gente vai se aposentar, normalmente o bancário com 30 anos se aposentava, né? naquela época a gente falava isso, e o que eu vou fazer? Né? Então, aí bolamos isso, reduzir um pouco o ritmo, mas tem uma atividade. Então, sempre, sempre tivemos alguma atividade. Foi por isso que acabou nascendo depois o empório. Eu, eu estava no Sicredi e a gente já tinha a, a, a nossa empresa de, que é a Walker Associados eh, fazíamos gestão inclusive na época que fizemos a gestão do, do shopping H lá nos anos 99 98 2000 então a gente tinha alguns alguns clientes e, e aí mesmo na atividade bancária a gente participava de alguma coisa
0: o Veminho Capote já vou entrando em portes um capítulo toda a parte mas eu, eu queria só um recorte em cima da tua carreira bancária Olha, olha a, a conhecer seu destino. Quando você vem a Blumenau em 94 na gerência do BESC, eu sou esse office boy do banco. Eu tô na, no caso, na Caixa, na hum. Caixa Econômica, ali eu começo a minha vida profissional sendo esse office boy. E aí eu queria pegar esse recorte do BESC, porque eu estava muito lá presente, para tu explicar um pouco para o pessoal, porque hoje é muito simples, hoje tudo é automatizado, hoje tudo é eletro... Agora, naquela época, a fila ela dava volta ao redor da agência. A agência é aquela do centro, que hoje está desativada, um prédio maravilhoso... Sim. Mas ela, a gente era contratado, esse era o primeiro emprego da maioria Sim. dos meninos, porque você ficava tarde na fila, inte não tinha senha, Sim. não existia nada disso. Sim. Era em pé, fila indiana, um atrás do outro, Sim. nem muita preferência não tinha para quem era gestante ou não, Sim. idoso, era todo mundo junto na mesma fila. E do dia 1 ao dia 10, que era o, o BESC que centralizava todos os impostos, basicamente, Sim. você tinha que pagar ali, Sim. era aquela fila gigantesca ao redor do prédio todo, e pegando Sim. a 15, então... Sim. Comenta um pouquinho da época de ser gerente que é muito diferente de hoje em dia que aí é tudo automatizado, enfim, atendimento personalizado. Agora na época era o Deus nos acuda, né?
3: É, eu, eu lembro assim é, tinha dois, dois é, grupos, né, que batiam muito na gente todos os dias. Um era o sindicato, né? então era comum. Você <risos> deve lembrar disso, sindicato lá, você na fila e o sindicato do lado com uma caixinha de som e detonando com a gerência, né? É, só que os outros bancos ninguém aceitava. Então o banco era o único que fazia essa parte social de receber. Depois as lotéricas começaram a abraçar isso, né? E o outro grupo era, eu lembro assim muito do Bolinha, né? da Rádio Menina. Sim, Carlos Eduardo é, Bolinha é, nossa. Como ele batia na gente e de vez em quando ia lá explicar. Mas assim, por que que eu vim para Blumenau na época? Porque eu dizia que eu gostava de fila. <risos> e aí os caras ah, tu gosta de fila então tu vai lá resolver esse problema eu, eu realmente gosto de fila, andando porque não tem não tem mais nada nada mais triste do que se montar um empreendimento e não ter cliente Perfeito. agora você montar um empreendimento e você ter fila para entrar no teu empreendimento é maravilhoso, agora você tem que ter capacidade de gestão para essa fila andar e ela andar com qualidade então nós fizemos muitas coisas na época, quando a gente veio para cá e que acabaram é, modificando, né é, a gente, na época, acabou criando obrigatoriamente... Ah, eu vou criar as alternativas. O banco vai bancar isso? Vamos dar um jeito. A diretoria veio, a gente criou, através da associação dos gerentes, algumas alternativas. Por exemplo, em função disso, nós criamos uma área dentro do banco exclusiva para atender. Porque o que, que arrebentava e fazia essas filas enormes? Era você, office boy, uhum. ir para lá com uma lote com e... 300 documentos para autenticar. Isso aí. E eu, eu, eu estou atrás para pagar um carnê. Exatamente. Mas eu ficava ali um dia inteiro, porque dava azar de ter 30 caixas e 30 é, uhum. meninos de, de ou office boys de empresas. Com, ou contabilidades, uhum. com muito documento. Uhum. E aí, quem tinha um documento ficava atrás. Nós criamos uma retaguarda, uma empresa ter, montamos um grupo terceirizado, e aí esses malotes, você entregava malote. e aí nós aliviamos um monte. Foi. Esse foi o primeiro grande sacado. A segunda é que nós conseguimos, e foi um dos primeiros bancos estaduais a fazer isso, é, criar, é ir atrás da leitora. Porque cada, cada... Parece absurdo, né mas cada código de barra desse... Não lembro agora o é um número, acho que são 80 toques que você tem que ficar dando ali. Você imagina a estrutura, Seis. esse caixa, né e o tempo que você leva enquanto que é a leitura. Então, nós conseguimos fazer isso e agilizou um monte. Então, a fila andou. Sim, né? sim. Mas é um aprendizado também, porque... <risos> fica você marcado na vida de todos fica, nós. Fica. E o segundo episódio,
0: só para fechar esse assunto banco, esse é o mais fatídico que Entrou na história da cidade, é o um fatídico dia do assalto é, do 20, papagaio.
3: 21 de julho.
0: Né? Aquela loucura total, um poxa em pleno centro da cidade, oh, o é. centro movimentadíssimo, esse bandido de altíssima periculosidade sim. até hoje, é um, é um cara aí que entrou na história da bandidagem pela, pelo seu grau de, de, de perigo, enfim. Você trabalhava na agência nessa época? Como é sim, que coincidia, Valmir? 21 de julho
3: de 97. De manhã nós fizemos um evento é, comemorando aniversário, um bolo, aquela festa toda e aí duas perto das duas horas da tarde aconteceu. Eu tinha saído para almoçar em função do aniversário, turbulências e eu morava ali pertinho na, na Francisco Rosa e a gente teve aquele aquela infelicidade, né? Ah, o banco a agência a agência centro de Blumenau, ela era na época a tesouraria regional. Então, centralizava ah, todo o recurso de, de, de todas as agências do Vale Europeu. Então, tanto para distribuir recursos como para recolher. E também a, a superintendência era no, uhum. no quarto piso. Né? Então, a gestão toda estava ali e nós tínhamos a tesouraria regional. Então, um, ah, de alguma forma, eles tinham informações privilegiadas uhum. que a gente não desconhece, grampo de telefone, alguma coisa nesse sentido e eles sabiam daquela daquela coleta, né? E vamos
0: lembrar que na época não existiam portas de segurança, não, não. muito diferente da época atual, sim, Na Época sim. entrava todo mundo, você não tinha sim. nenhum tipo de revista, não é. tinha nada, né?
3: Não, era um, era um outro momento e infelizmente se perdeu vida,
0: né? Faleceu um segurança. A
3: segurança né? é, até hoje tem outras duas famílias que foram ver... pessoas foram vejadas, nós tivemos problemas de funcionários, eu tive a a, a infeliz é, informação é que um dos funcionários da época, depois daquilo, nunca mais se recuperou e veio a óbito. Ah, sequelas, Sequelas, né? Porque é muito, é muito tensionado isso, né? Um, um evento desse, um tiroteio dentro né, de uma unidade fechada. E você vê alguém, no término disso, alguém ali do seu lado morto, né? Então.
0: Eu queria me lembrar aqui rapidamente, é, é, a Iva vai me perdoar, mas assim eu estou me, está me fugindo o nome do marido dela. Ele foi gerente contigo, então lá na agência. É, eu fui gerente regional da educação e aí tinha ali uma servidora muito amiga, a Iva, e ela o marido dela era gerente nessa época no banco. Ele ele é o financeiro do do Planeta Peia. É, agora está me fugindo o nome dele e, e ele, ele é um desses que ficou com um trauma impressionante, ela me confidenciava isso, e isso é público, não é Porque eu não falar aqui, é uma querida amiga, então, meu abraço especial a ela, me foge o no nome agora do esposo dela, mas foi teu companheiro lá no banco e, e passou esse, esse mal bocado no dia, então, só para mostrar de forma muito clara essas sequelas que você cita, ou seja... É, a gente se
3: ela tinha... Nessa época, era, era uma um maiores estados, nós tínhamos na época algo em torno de 400 colaboradores. né? Senhoras, Entre funcionários grande, estagiários, éramos em acho que oito gerentes ou dez gerentes. Tínhamos tudo quanto era empresa grande, tínhamos um posto de serviço, então era bem, era bem grande a equipe. É, e, e, lamentavelmente, de vez em quando a gente sofria isso. né? Ah, exemplo do que foi agora, antes de ontem, é o salto da, em Timbó, né, do Cicobi. Sim, exato. Então, hoje hoje não circula mais dinheiro, né? O que circula hoje é pouquíssimo dinheiro que circula, mas na época 97, 98 não se falava de cartão de crédito, né? Exato. É, era raro isso, né? É, o, a, o documento é o dinheiro é espécie e cheque. Exato. Né? Hoje já já mudou muito, tanto é que eu conversava com o pessoal da da polícia no final de semana e eles dizia ontem de manhã aliás na vila, Ele dizia que hoje o o novo local de assaltos hoje são as joalherias, né? As joalharias, Verdade. por causa do, do ouro, por causa do, do diamante, né? Verdade. Então é, isso vai ser um ciclo, vai se inventando, é. né? Mas é triste isso porque se perde pessoas, né? E foi uma foi um momento é bem bem difícil um para né? todo não, mundo. Só, né?
0: só para deixar registrado, quer dizer, a participação tua em episódios tão pitorescos da cidade é, e da fila foi muito legal. Eu Faço aqui então o registro, não sabia dessa situação, mas realmente. Sim. Quando passou a ter um caixa exclusivo, mudou para todo mundo. e Sim. Pequenas ideias que mudam e têm grandes impactos. Essa que é a verdade, né? A
3: gente fez uma outra coisa bem interessante, que a gente puxou o horário de abertura duas horas antes. Perfeito. Lembra Lembro disso, disso também. A gente antecipou em duas horas. É, criou algumas alternativas. Porque, pasme, né, gente? É, naqueles dias, outra coisa que a gente fez, uma campanha muito grande, para tirar os vencimentos do dia 10 porque tudo vencia dia 10. Se vocês observarem, hoje em dia, a maior parte dos condomínios passou para o dia 5. Perfeito. Ninguém, ninguém jogou para trás. Né? Puxaram para frente. frente. Pode ver que muitos dos condomínios puxaram. Porque a gente foi, fez um trabalho... É humanamente impossível. Né? Você queria que tudo no dia 8, 9 10... Quer ver quando o dia 8 caía no sábado, 9 no domingo e 10 no segunda. Aí o caos estava instalado. Né? Aí a fila ia lá no... Aí embaixo na, na Flamingo, né? <risos> e, e era muito, era absurdo, é isso. Né? Era absurdo. A gente chegava na agência às sete e meia da manhã, ela tinha fila. Mas depois essa mudança e isso ajudou, ajudou sensivelmente né? O Ô, processo. vou vir agora até para
0: fechar esse assunto definitivamente, mas é um pecado aquele prédio no centro da cidade, um local tão privilegiado, tá abandonado daquele estado que está, né? Com tanta história, que você conviveu lá dentro, que também conhece aquilo ali, é um prédio maravilhoso, né?
3: É um pecado que foi feito com o banco. Né? Também, né? Também, é muito né? triste. O patrimônio né? do catarinense. Sim, né? muito triste. E o que mais me deixa triste é que a grande parte de, de, dos culpados disso, os funcionários uhum. tiveram sua culpa porque permitiram, uhum. porque não fomos unidos o suficiente uhum. para enfrentar o político. Uhum. O grande problema é o político que, que despachava dentro do banco, uhum. né desde o de vereador de cidades, que queria mandar mais... Né? é meu amigo manda liberar então essas coisas mataram o banco uhum. literalmente mataram o banco e não tenho medo de falar isso porque é a verdade uhum. né? é a verdade e o triste é que muitas das pessoas que hoje discursam né com uma uma soberba uhum. né algo novo algo né? novo então uhum. aí e lá atrás uhum. Estavam mesmo que lapid... que dilapidaram de lap... de o banco que foram protagonistas, que desse, foram processo, protagonistas né? desse processo uhum. então aí né? nada é. acontece.
0: Até, até, os gaúchos sabem o Banco em Sul tá aí até tá aí, hoje. Sim. Vários estados mantêm seus bancos é, até hoje. né Eu acho
3: assim hilário, né? porque eu fui algumas vezes, eu e, um, e, um, e o Milton, um colega de banco, nós é, eu em uma fase do banco, eu, eu também, além de trabalhar na agência, aqui eu, eu plantava produtos né, nas outras regionais e, e, e a gente fez um trabalho no BRB em Brasília. Né? Ficamos uma semana lá mostrando cases de sucesso daqui. Olha só, eles implementaram, deu certo, funcionou, o banco está funcionando. Nós que desenvolvemos o Case não conseguimos sobreviver. Eles fizeram o dever de casa e está lá o BRB patrocinador master hoje do Flamengo. É. Exato, uma, é, uma potência, é, né? É. Mesma coisa do Banrisul. Então é a prova que querendo dar.
0: E, e assim, Nevalmir, é, é do propósito de em cada cidade catarinense ter uma agência do PESC, ou seja, o cidadão Sim. tinha essa possibilidade, porque muitas pessoas não tem sequer uma
3: agência bancária na sim, sua cidade.
0: As sim. cidades pequenas têm muita dificuldade nisso. E aí um banco estatal ele vem muito com essa proposta, né? ele vai além sim. das questões de mercado. né
3: E aí entram as cooperativas. Elas elas tiveram Abraçaram um espaço, aí, né? elas, elas souberam aproveitar isso. Abraçaram esse espaço e, e hoje conquistaram. Mas deixa eu falar que falou de em to, em ter, em todo, em ter banco em todas as regiões. Eu sempre ficava citando uma coisa, o tempo de Rio das Antas. O banco foi criando as agências... O banco é de 62. O banco foi criando as agências e ele foi dando o número conforme no, ah, abriu a primeira Agência é, Central Florianópolis. A segunda, que agora me foge o nome, Blumenau é o número 3. Né? Rio das Antas é 19. É 19. De 300 e poucas que abriu. Olha só. É, Videira é 33. Olha aí, ó. Caçador é 34. Rio das Antas está na frente. Está na frente. Então, a importância <risos> que tinha, na... na Rio das Antas acho que é de 64, 65, né? a importância que tinha para aquela região, a cidade de Rio das Antas. Sem, né? Sem dúvida. Depois, obviamente, por algum fator político, geográfico, de oportunidade de instalação, porque daí se instalou Perdigão e foi aquele boom, a Madeireira evoluiu em Caçador, mas Rio das Antas ficou parada. Então, para ver como representava e eles foram abrindo em função das questões, claro também tinha um fator político, sim, né? sim. o político mais forte puxava a primeira agência para a região dele, outro nem tanto, mas tinha os aspectos de fomento, né, de como fazer, de, de, de oportunidade da região sem as é, é normal. Isso só <risos>
2: para fe... Só para fechar, a minha avó até hoje vai no Besc. Ela não vai no Banco do Brasil, ah, é, é. No Itaú, no Bradesco. Ela vai no a Besc. É BESC pô, a lembrança dela é o Besc. Sim. É, atividade
0: tá grande. Eu, eu, a
3: gente conversa, você tem um grupo, inclusive dia ah, 25 de novembro a gente vai se encontrar novamente os, os ex-besqueanos de Blumenau, a gente encontra uma mundo duas vezes por ano, né? Um grande grupo, né? Dá 80, 100 pessoas. E a gente tem essa questão nostálgica, né? Porque é, era uma marca muito forte porque ela tinha um social muito grande. É, e, assim, as pessoas, é, claro, xingam um monte por causa das filas, mas só tinha fila porque ninguém queria fazer aquele serviço. Oktoberfest, a é, bilheteria, os sim, primeiros anos, todos BESC.
0: Todos, todos. A sim. marca BESC era impactada ali direto. E, aí de novo,
3: né por que, que eu fui fazer o empório? Porque as pessoas que queriam construir lá, elas é, olhavam para aquilo e, e eu. Desde que vim para cá, eu fazia, eu era o era coordenador geral financeiro da Autober. Ah, olhei. Então eu. eu tinha os números de todo o processo. Bom, se você tem os números, dá para estruturar melhor, né? Toda uma, claro. uma questão de, de coeficientes, de valores, e entender se a operação é viável. Então, uma coisa, uma porta abre outra, né? Então, de novo, vem o BSI. Então tá aí na, o fiozinho da minha história. <risos> Daí a, é o link para para ir pro impório.
1: Vamos partir pro imposto então, vamos lá. E aí, na sequência, você sai da Cicred?
3: Na verdade, a gente, eu saí do Cicred só em 2010. E o empório, o edital do empório foi em 2007. Final de 2007, a parte burocrática. Nós assinamos o, o contrato, acho que foi em fevereiro de 2008. e Começamos a obra em abril e entregamos ela em 25 de setembro.
0: Só explicando para o nosso internauta, Valmir, o que
3: é o empório, para que ele entenda direitinho, o que você está se referindo? Então, até 2000... Bom, vamos voltar um pouquinho antes. né? A, a Vila Germânica, ela foi... Iniciou um processo de revitalização em 2005, é, com 2005, 2006, com a recuperação. É, antigamente era, era o... O pavilhão A, uhum. né que era. Pro ProEB, né? Antiga ProEB, o pavilhão 1, 2, ABC, né? ABC, né? ABC, que era, é. B, que era o Galegão, Isso. depois tinha o E lá atrás, que era a Rivagem. Então era, eram os puxadinhos, Isso. Né, Que foram acontecendo ao longo das décadas. E o, o governo do, municipal da época resolveu revitalizar. Nessa revitalização, esses anexos todos foi, foi para o chão uhum. e se construiu o que é hoje o setor 1, 2, 3. Uhum. depois veio o, o 4. né Perfeito. onde eles podem eles se transformam num salão só e, e uhum. se confirmou como um dos maiores equipamentos para eventos né, do Brasil e as lojas da frente foram também remodeladas mas se reclamava muito na época que não não funcionava todos os dias não tinha a vida era outubro tinha lá Coninfo, tinha aquelas feiras antigas, hum, né? uma meia dúzia de, de, de feiras, e era aquilo no ano, durante o ano. E, e aí as, as pessoas envolvidas questionavam, e já na época se falava é, como, como ser é, mais presente no turismo, como gerar oportunidade para o turista ficar na cidade um dia a mais. A gente brincava antes de começar a gravar. né? É, naquela época era comum a rede hoteleira fechar férias coletivas em dezembro entre Natal e tinha porque, Ano Novo né Ano Novo porque não tinha cliente então o Poder Público queria isso e, e fez um edital um projeto que se vocês olharem é, tanto à frente aqui do Alemão Batata que aparece a torre roxa ali com o ele é muito similar a um projeto que tem lá na, na em Campos do Jordão né é, naquela vila é, lá em cima na parte alta de Campo do Jordão, que também é muito similar a uma cidade da Alemanha que agora lamentavelmente eu não lembro o nome. Mas a, os arquitetos da época buscaram alguma coisa que pudéssemos dar para aquela, para aquele entorno ali em frente aos setores, uma característica de uma vila germânica. Né? E, e aí a gente é, participou desse edital, entendemos o que, que tinha, o que, que qual era a ideia. Recente tinha saído o edital não sei se vocês vão lembrar, mas em 2005, tá saiu o edital onde a, a, o Cicobi construiu Sim, a a, agência um, ali. um pequeno portal uhum. né e a sua agência ali. Uhum. e de, Porque era um sonho ter um, na, onde aconteciam os eventos, uhum. a reclamação do, do, do turista, a reclamação do empresário que vinha para o evento, era não ter uma agência bancária. Uh, na época, um caixa eletrônico era algo assim, uhum. né, pouquíssimos lugares tinham. Então foi feito... E foi, saiu a Taliba e foi construído outro restaurante. E faltava esse vão central, que veio uma proposta. Então,
0: o empório é o meio, né O empório é esse então, meio. Não é a vila em si, é a Vila não. Germânica os Pavilhões, não é a frente, que é o popular risca-faca, que o não. pessoal conhece, é o meio, é as lojas do meio. né Então,
3: ali, nós temos o nosso edital, uma área de piso de 4.300 metros quadrados e uma área construída de 2.500 metros quadrados. Os três pisos e em torno de 40 lojas, 40 salas. Claro que tem equipamentos que tem mais do que uma sala. Então, hoje hoje eu devo ter, acho que, 16 ou 19 inquilinos. Uhum. Né? É, o uhum. Leão Batata, o Bia é meu inquilino, o Café. Aí tem agência de viagem, tem corretor de seguros, tem a Rádio Mix. Uhum. Então, tem vários inquilinos e, e o Empório é isso. E aí a gente conseguiu, através do Empório mobilizar os outros lojistas e o próprio Bento, né, na época, para criar uma associação, e é ela que cuida disso tudo. Uhum. Então, a, a limpeza, a segurança, a manutenção daquelas flores, a própria decoração de Natal, né, de Páscoa, Essa de parte outubro, externa toda. Toda essa associação que faz. Claro, numa relação muito boa, é, muito forte com o poder público, eles uhum. fazem a parte deles. Aliás, eles também são nossos, de alguma forma, associados, porque toda vez que uma sala deles está eh, desocupada, são eles que têm que pagar esse condomínio. São eles que têm que pagar a associação. Porque nós temos eh, duas fontes. né a, O condomínio em si, que é para manutenção. Uhum. Então, é um paper que levanta, é uma lâmpada que queima, é um banheiro que quebra, é o segurança que fica 24 horas. Então, isso é o condomínio. E que é a associação que faz a gestão. Uhum. E tem a associação, o fundo de promoção, que daí tem uma recepcionista, tem um Cátia ali dentro, e é essa recepcionista que faz toda a relação com todos os guias. Então, nós temos, em tempo real, sempre um, um dia de antecedência, sabemos todos os ônibus e vans que vem para a cidade, é, porque é esse guia que está o tempo todo. Então, às vezes, algumas pessoas reclamam, ah, mas por que é sempre a vila? Porque ela faz um trabalho forte. Então, nós temos uma pessoa contratada que fica... Nós temos uma pessoa contratada que semanalmente faz panfletagem de Joinville a Florianópolis, em todos os hotéis pousados, restaurantes, divulgando a Vila Germânica. E a gente quer que isso seja divulgando a cidade. Uhum. Então é um trabalho forte que a associação faz.
0: E foi uma de página, né, Valmir? Porque até então, como você falou anteriormente, essa era a reclamação, e eu lembrei de uma outra frase ali na questão dos hotéis, de que em Blumenau o restaurante fechava para o almoço.
3: Sim, fechava, né? Fechava.
0: Uma piada de muito mau gosto, Sim. mas muito realista Sim. em muitas situações. E ali vocês criaram um produto que hoje ele é aberto
3: o ano inteiro, né? Sim. Todos os todo. dias do ano, né? O próprio parquinho que tem lá, se for lá brincar, ele abre às 8 da manhã, tem dias que, 8h15 da manhã, tem 15 crianças brincando, mesmo mesmo com a vila fechada. Então, isso quem quem mantém isso não é a Vila Germânica, não é o Poder Público, é a Associação dos Logistas. Perfeito. Mas, claro, porque a vila também concorda com isso, Sim. E porque a gente senta... É uma harmonia, vir. né? É uma harmonia, é uma discussão permanente, porque... É, não adianta nós querermos e eles não, não sim, deixar, sim. não adianta eles quererem a gente não fazer. Sim. Então, a gente tem uma relação muito boa desde o começo, de vez em quando umas faíscas, mas é, faz parte do processo. Sim, né? a gente, de vez em quando tem que fazer umas DR né, <risos> para resolver, mas eu, eu, eu coloco como um marco, né, Sem porque dali a gente pode falar mais três dias do número de coisas que aconteceram e coisas que nem estamos envolvidos né, diretamente mas de alguma forma sugerimos ou apoiamos ou demos uh, algum, algum apoio que é por exemplo a escola superior de malte cerveja né, que hoje é um case internacional e as pessoas não se dão conta da importância que essa que esse equipamento tem para nossa cidade e
0: pessoas do Brasil inteiro e até de outros países, países serem alunos
3: aqui sim, né 1.500 1.800 alunos por ano Novos que vêm para cá, que estão alugando uma casa, que estão colocando combustível no seu carro, que estão consumindo uma padaria, sabe que estão é, movimentando a economia para cursos de 15 dias, 3 meses, 6 meses, 2 anos, como é os cursos, 3 anos, como é os cursos de engenharia, alimento e cerveja. Então, essas coisas nasceram porque, de alguma forma, através do empório, nasceu o Festival da Cerveja. E ele foi um... Criou uma demanda, criou né? Criou uma demanda. Então, eu, eu digo que é um divisor de águas,
0: né? A escola, para o pessoal se situar, fica lá próximo ao antigo celeiro do Vale, onde recentemente teve um incêndio da Mormai, da, da fábrica de bicicletas. Lá do ladinho fica a escola superior de mal cerveja, né? Exatamente ao lado.
3: Exatamente ao lado. E algo assim... É um equipamento... E não sou sócio. Eu sou um grande incentivador <risos> né, das pessoas que criaram. Hoje, ele é um, um mantenedor da nossa, do Vale da Cerveja da associação associado inclusive mas é algo assim que para a cidade tem esse aspecto dele de contribuir muito porque põe muita gente aqui e tem um, um outro aspecto que ele é não talvez não não palpável né não sei como é que eu vou me expressar mas que ele no médio prazo ele já começa a fazer diferença que é a questão da qualificação porque ele tem lá inúmeros cursos não só para a cervejaria mas para a comunidade e também para o um restaurante. Uhum. Para quem trabalha alta gastronomia, você trabalhar a né? para você é, realmente qualificar o seu empreendimento. Então, isso você não consegue perceber no dia seguinte, na semana seguinte. Mas, no médio prazo, tu vai ver como nós temos casas em Blumenau hoje que já tem no seu quadro né? o sommelier. E é a diferença de você consumir adequadamente um produto. E a gente passa a ser uma, uma referência... Não por, é, por volume consumido, por quantidade consumida, é. mas por qualidade. É, é. Mas até produto. o
1: título, depois a gente vai falar mais de cerveja, mas até o título de Capital Nacional da Cerveja acaba endossando isso para os estabelecimentos até se prepararem melhor. É, é. Né? acaba vindo
0: por isso. Isso. Né? isso.
1: Mas eu queria voltar como é que um cara lá do banco tem essa ideia de entrar num negócio desse? Como é
3: que foi isso nessa época? Qual foi essa decisão? Se alguém dissesse na época para mim é... 10% do que está acontecendo eu provavelmente eu chamaria de maluco porque na época era era uma visão assim muito é, muito mais simples né é, o, é um empreendimento é, a gente se, se se incomodava um pouco com essa história porque como vamos voltar na o Besky, né o BESC não fazia só outubro Qualquer festa que tinha lá na Vila Germânica, Perfeito. Eles, iam no, eles iam no BESC, na agência. Se a agência não aceitava, eles iam no vereador. E esse vereador ligava para alguém no banco e ele dizia assim: vocês têm que ir lá fazer o caixa. Então a gente estava lá dentro da Vila Germânica todo dia. Todo dia, toda hora. Porque qualquer evento lá da. Opa, feira... a é fixa, né, vamos ver? BESC. Sim, sim. É. A Feira da Amizade, os <risos> nossos caixas. A Festa de Itália, era <risos> nosso caixa. Tinha um bailão, eles ligavam lá <risos> e aí o disse-me, vinha ó você tem que ir lá fazer o caixa. Então a gente estava lá dentro, a gente vivia aquilo. Então a gente imaginava que aquilo tinha mais potencial do que simplesmente estar lá isolado fazendo eventos. né Mas não imaginava que ia se transformar no que transformou. Claro que é, quando... E aí a história né da... A, eu vi isso ontem em outra conversa, alguém dizendo assim, na tragédia, né, na dificuldade, é que o potencial desabrocha. né? É onde você tem que ser criativo. Então, nós tivemos a tragédia em 2008, depois a gripe né, em 2009, que provocou uma reinvenção. A gente teve que se reinventar. E aí, é, meio que tirou aquele aquele pano na frente. Ó, vamos achar novos mundos. E aí começaram a acontecer essas coisas todas. veio um festi o um festival a né, provocação por novos eventos. E aí, é, eu que era um cara é, é, metódico, bastante estrategista, mas muito mais pragmático, de números, começo a ter que olhar que eu tenho que pensar em ser um cara de, de mercado, de comércio, de marketing. Né, turismo. De turismo. E aí, a gente foi atrás e aprendeu um pouco sobre isso. Né? algumas viagens aí para a Europa, Estados Unidos, né? olhar algumas coisas que estavam acontecendo fora, e no próprio Brasil, o que estava acontecendo com o mercado cervejeiro. Nesse tempo, começou a se discutir a, a história de Blumenau capital da cerveja, que tinha sido parado, voltou. Então, a gente começou a abrir o horizonte. E aí... Mas a
0: sacada foi essa, né, Vamira? Você estar no meio das duas situações ao mesmo tempo, ou seja, você estar ligado ao banco, prestando um serviço à comunidade através do banco e, como você falou anteriormente, conhecendo esses Sim. números, avaliando exatamente essa performance, Sim. o que foi te dando uma certa proximidade Sim. com essa temática que até então era E enxergando todo fora, a oportunidade, né? né? Exato. Porque exato. tu estava
1: dentro, mas tu não era o gestor do negócio, então tu estava é. vendo as oportunidades Sim. que tinha. Da... Sim, uhum. exato. Então, e, aí, é... na época a prefeitura lançou uma licitação para fazer o Sim. De vocês participaram. O projeto veio
3: pronto, né? Então a gente teve e sofre até hoje algumas coisas porque é, quando a gente pegou o projeto é, com os sócios a gente olhou para ele e e olhamos e poxa, mas é um projeto de 25 anos, é um projeto talvez que depois fique mais tempo. É, ele não pode ser um projeto que nos ingesse. Então o que, que a gente fez? As primeiras coisas que a gente fez foi mudar um pouco a concepção de algumas coisas e permitir que ele transformasse. É, a estrutura é uma, mas o restante eu posso remodelar. E foi o que a gente fez. Né? Mas era um projeto que, na, das necessidades da época, ele não previa elevador. As questões de acessibilidade, as demandas e exigências da época eram, eram outras. Eram outras leis na época. Eram outras leis. E a gente precisou corrigir, até hoje corrige. Tanto é que. A gente demorou 12 anos para conseguir o habite daquilo ali. Caraca. Porque tamanho era... É, a gente só, há dois anos atrás, conseguiu instalar gás. Como é que a gente vai trabalhar com cozinha daquele tamanho Exato. num botijãozinho de gás? Porque é, não foi previsto. E aí você faz uma casa daquele tamanho e agora você não consegue mais encaixar um lugar sem, sem arrebentar com uma área extremamente nobre para colocar uma estação de gás esses ajustes, né? Sim. Para você, você ter uma ideia? Nós a, a nossa energia, ela não pode entrar pela rua Albert Stein, Ela entra pela rua Itapiranga.
0: Caraca.
3: Então, a nossa a nossa a nossa fiação, lá pelos fia... fundos, lá pela nossa fiação, o nosso o nosso nossa estação de entrada tá lá na rua Itapiranga. E nós passamos por dentro do setor 2, com cabos lá de, né, tamanha tamanho espessura para vir numa, numa central, por quê? Porque a Celeste não autoriza, porque não foi previsto no projeto inicial. Então, essas coisas todas foram protela, demanda, faz requisição, mais um ofício, volta, aí esbarra na outra entidade, que voa, e foi. Seis meses, renova, seis meses, e foi, foi, foi. Aí, quando você consegue aprovar num, esbarra no bombeiro, esbarra, e, e cada um uhum. certo dentro da sua ótica. Sim, prefiro. mas quando você veio um erro de concepção, de projeto. Sim. É, e que ninguém imaginava assim ah é um projeto se se, se apegou numa situação momentânea uhum. mas ninguém ia poxa, esse projeto aqui vai adiante quando uhum. nós estávamos quase terminando ele, foram mudando regras agora mesmo mudaram novas regras aí e a gente tem que adequar então isso foi foi complicado né? isso é que é, outro problema seríssimo que tivemos lá quem fez o projeto não fez análise de solo e ali a história conta que era um grande aterro lá, sei lá, 50 uhum. anos atrás, 60 uhum. anos atrás. Uhum. Quando nós começamos a estar aqui aquilo, não parava mais de enterrar barra no chão, né? Isso tudo impactou violentamente nos custos. Então uhum. é uma briga que a gente está tendo, né? Porque de alguma forma é, o projeto tinha erros, tinha vícios complicados, né? Mas é, a gente tem aquela máxima, né missão dada, missão cumprida. Uhum. E nós não podíamos ficar com aquela obra é, não concluída em um, um outubro. né e, e pegamos justamente em 2008, porque a tragédia ela não aconteceu dia 23 de novembro. né Ela foi sendo prevista dia após dia, uhum. acho que desde agosto. Perfeito. né Porque desde agosto ela foi chovendo, chovendo, chovendo. E a gente sabia que, em algum momento, ela uhum. ia acontecer... Porque estava encharcado por demais todo, todo o terreno, né? até por isso que teve tantos desabamentos, né? Porque foi uma chuva muito contínua. Sim, ela vinha. Então, eu lembro assim que a gente tinha que cobrir com lonas espaços telhados. Minha esposa estava gerenciando a obra na época é, e assim, a gente todo dia reunião diária. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ah, Vão entregar o que dá, porque a gente tinha que entregar para outubro, né? Foi feito todo um barulho, né? Mas de novo, né? Aquela ocasião provocou, a exemplo do que está fazendo agora a pandemia, ela provocou você pensar fora da caixinha, você construir novos cenários. Né? E todo mundo teve que fazer isso. Não foi diferente conosco. Então, quando a gente passou a tragédia e a gente viu que só três inquilinos ficaram, a gente entendeu que é, talvez fosse o caso é, de não não pensar só em lojas lá, mas transformar aquilo em algo mais forte para o Blumenauense
0: Mas chegou a pegar água lá, né
3: Um metro e dez. Um metro e dez? Em todo. Com onze e meio... não foram todos embora? foi todos embora. Caraca. Com onze e meio, onze metros e meio no rio, a gente entra em toda a Vila Germânica, toda, porque ela está bem nivelada, os setores e o empório, ela entra um nívelzinho assim na lâmina de água, de meio centímetro. Que loucura, né? E ela, tanto na 2008 como 2011, 11. deu 110 um metro e dez. Só que a diferença é que 2011 foi água. Quando é enchente, é tranquilo. A gente vai acompanhando, tem um plano. Uhum. Né? Todo mundo tem seu, seu plano de estratégia, contingência. contingência. Vai evoluindo em 2011. E a gente ficou lá com o um plantão. Quando vai baixando, a gente vai usando a própria água e vai limpando. Ao meio-dia de do, do 2011, ao meio-dia, a gente estava com ela aberta. porque Planejamos tudo na madrugada. O pessoal foi para lá, às quatro da manhã... Quando era 10 11 horas, o Alemão Rotar estava tá funcionando já. Em né? 2008,
1: Imagina. né? vamos lá, tinha acabado de abrir. Sim. Então, essa é a maior dificuldade. Sim. Poxa, um empreendimento com um investimento desse. E foi lama, né?
3: Pois é. A, a lama que veio ali da velha, que fechou, bloqueou lá e veio por trás aqui, a água não entrou pela frente, ela veio para o setorar.
0: Mas tu vê, Valmir, como foi até a típica, assim, porque, particularmente, nós somos mestres de gente também. A gente Sim. mora na Itapava Norte desde criança. E sempre pegou água. Infelizmente, é o único problema crônico da região. O Itupau norte sofre bastante em vários pontos. E nós, onde moramos, sempre pegamos água. E a minha casa pega com 11,5. Em 2008, não pegou. Olha que loucura isso. E em 2011, eu peguei água. Sim. Tanto é que deu construir uma casa nova, já mais alta, já para fugir de uma série de situações do mesmo local. Mas mostra como 2008 foi muito aqui. Porque o problema maior não foi enchente, Sim. foi os deslizamentos. Né? Sim e a vila mesmo assim, ainda pegou Sim. e como você fala bem é lama daí é, é bem diferente inclusive esse prejuízo foi com certeza muito muito maior foi, né em foi. todos os aspectos né?
3: a gente é, tem problemas ainda piorados né na tubulação por essa lama que entupiu, entupiu né entupiu, provavelmente não. Né? Temos e é fazer...
0: só uma rápida passagem Eu queria dizer também na época eu fui vereador num período e ao dia da solidariedade é uma lei municipal que é de minha autoria que é exatamente por conta dessa situação, da época da tragédia de 2008, do acontecimento da data que você acabou de lembrar. Então, achei nada mais propício do que exatamente fazer naquela data uma lembrança e, e que seja sempre que ela sim. possa ocorrer, inclusive ela prevê pelo pelo projeto, pela lei, né, nesse projeto, pela lei hoje em dia, ela prevê uma série de situações as quais fazem com que o município se prepare melhor sim, nesse aspecto, sim, sim, porque sim. a gente costuma deixar passar, sim. agora a tragédia ficou para trás, na verdade, é que muito o mato já escondeu, sim. mas temos verdadeiros perigos que ainda sim. continuam, e se voltar um episódio daquele, não precisa ser nem naquela proporção, nós vamos ter outras sim. tragédias, infelizmente. né
3: é, Eu eu tenho, eu em campo, né é, e bato muito, e e tenho um canal aberto sempre com o Minestrina, que estava há bastante tempo à sim, frente, sim. Né? e a gente, é, juntamente com outros empresários, a gente tem um grupo, um grupo que a gente permanentemente está cobrando, né, via na CIB, na AMP, Perfeito. no CDL, na Prefeitura, é a quantas anda as questões das, das barragens. Né? Exato. É, Exastoramento de rio. Só se porque... lembra em época de eleição é. ou no momento da isso, tragédia. Então, né? a gente tem cobrado isso permanentemente porque é, não custa nada cobrar. é Melhor do que chorar depois. Então, a gente tem cobrado muito isso. E esses desafios marcaram nossa história lá. né? E, e tenho certeza que eles contribuíram para que a gente pudesse se reinventar. E daí, nessa história de, de, de reinventar, veio o festival, a gente é, começou a trabalhar um pouco mais a questão gastronomia. Né? Porque a, se, a, discutiu muito com os inquilinos é, para diversificar as lojas, produto, né? Ampliar o mix e focar bastante na, na gastronomia. E gastronomia que pudesse trazer o Blumenauense para a vila. Exato, ia dizer isso. Um chamariz muito importante. E foi uma, uma, uma boa pegada. Sem dúvida. É, limão Batata com uma característica, né? o lado de cá com uma característica. É, um, uma estação, que é uma casa dele muito mais por uma coisa que é muito forte na região, que é o hambúrguer, né? A, na época, nós criamos aquele espaço ali com a Ásima, não tínhamos a Blumenau ainda. O Limão Batata, com a parte da, da batata em si, do petisco, né? e focado, na época, ele era muito forte é, Brahma né mas uma cerveja comercial, até atendendo um público. E o Vila é, com a parte da artesanal. Né? Nós comentávamos esses dias, meu 2011, é, a gente era casa em Blumenau que mais tinha torneira. <risos> quatro. <risos> quatro torneiras. Olha que loucura. Isso e, não é nada hoje em dia. Meu, e quando a gente montou aquelas quatro, eu lembro lá conversando com o Eduardo, a Birland, né? ele disse, eu tenho certeza. Eu acho que vai dar certo isso. Quatro torneiras, cara. E deu certo. Hoje tem 40. Olha que loucura, né? <risos> tem 40, tem quatrocentos votos na, na, na lojinha.
0: O Birville é o D Ulisses?
3: É, o Ulisses sócio. é
0: amigo da época de, de faculdade ah, Fizemos cursos similares eu, é. eu na computação, ele na parte de administração
3: O, o Ulisses tem muitos amigos da faculdade Ele ficou é. bastante tempo lá é, não, Fomos <risos>
0: companheiros de centro acadêmico Dessa é, parte do DCE
3: O Ulisses entrou comigo na sociedade lá Em 2013 Ou 14 Ou talvez até é, 14 para 15 é, A gente Antes dele entrar no Villa, a gente tava é, Eu estava buscando um sócio porque em 2012 saiu o último, né, do Empório e do Biervila. Esse foi porque ah, perdeu a esposa, tinha filhos pequenos e ele precisou mudar. E aí eu queria um sócio, né? Porque a gente não, normalmente eu não sei que dia é hoje. Normalmente é assim. Porque para nós é independente. Todo é, dia é a mesma coisa. Todo né? dia é a mesma Trabalho coisa. E assim, para nós quanto mais feriado melhor, porque mais vai se trabalhar. Então, é muito comum, às vezes, eu e minha esposa fazer uma viagem, a gente sai domingo e tardinha, fica a segunda a segunda-feira fora, volta na terça, quando dá. Então, eu buscava um sócio para que a gente pudesse nos organizar e ter um pouco de qualidade de vida. E aí a gente montou o Beer House, que é aquele da Eisman. Eu e ele juntos. E aí as coisas foram acontecendo. Eu estava no Beer Villa, ele estava lá. E aí veio a história da, da Blumenau. Né? Pois é, uma grande história inclusive. Sim. Quando veio a história da Luenal, que foi um a gente fez uma cerveja para o Bervila, que era um quarto, o quarto ano, que deu o prêmio da capivara como melhor cerveja do mundo. E isso, sabe aquela história que você está fazendo um evento e de repente ele fora do controle? Chega tanto cliente. E, que loucura, hein? E fora do controle e fugiu do controle. Uh, e aí a gente resolveu, então... E também percebeu que... Porque a história do, do Beer House ela, ela tinha uma proposta bem ampla. Uh, os, os, os donos da época, não era Heineken, era Brasil Quirin, eles queriam replicar esse modelo em pelo menos 20 eh, cidades do Brasil. E nós fomos escolhidos. né Aquela história da credibilidade. né uhum. Eles vieram até mim... Para pra gente ser esse cara para ser o, o franqueado master. Eles faziam investimento e eles queriam operador. Pô, que show, hein? Né? E aí a gente entrou lá, né participamos da construção do do, 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 do pensamento do negócio, já tinha tava mapeando as outras: é, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba né e, e aí São Paulo. E aí, a, quando veio a história da de, de, fazer, de construir a Blumenau, a marca, cerveja Blumenau, não tinha mais sentido eu e o Ulisses ser ge, gestores de uma marca Heisman e estar criando a própria marca. Sim, era um, um conflito de interesse. Daí a gente chamou o pessoal e ó, nós temos que sair e aí vendemos. Né? Uh, quis o universo que acho que seis meses depois, nem menos, menos de um ano, a Heineken vem. E a primeira coisa que a Heineken faz, uma das primeiras coisas, foi de, essa, essa ideia foi encerrada. Né? Nossa, então, que, que sorte, hein? É. <risos> e aí, ele, tanto é que aquele aquele grupo todo saiu e a gente tinha vendido. E, nessa, no, no, quando vendemos lá, a, a ideia foi Ulisses vinha para o Bervila e veio para Bervila e eu fui para sair para montar a fábrica. Então, dali... O então, Beraus vendeu para um outro dono. Né? Hoje está lá com um... Com uma, um Graziela, me foge o nome do marido dela. Então, nós ficamos com o Birvilla, eu e o Ulisses. Eh, montamos a Blumenau. Eh, depois nasce o seu Porco. Que a, ideia, a ideia era ter uma outra casa eh, no centro, mais para lanches rápidos e tal. Visitamos alguns lugares. Acabou nascendo o seu Porco. O seu Porco é teu também? Sim, eu e Ulisses.
0: Ah, você Ulisses? Sim. Ulisses também tem o sócio na Blumenau? Sim. Ah, vocês são sócios em três empreendimentos? Quatro empreendimentos. O museu, ou... um museu também.
3: Ah, o um museu, perfeito. Vila, o Bervila, a Blumenau, o seu porco oh, e, o, que legal, e o museu. Pera. Os quatro.
1: Mas é. o seu porco de Balneário Camburu é uma
3: filial, uma franquia? O que, que é, é isso? É uma filial. Uma filial. Uma filial e o de Timbó também é filial. Ô, Zé, tu
0: dorme? Não? Hum? Tu consegue dormir? Tu tem... Quando é que tu dorme? Caraca, gente! Até,
3: até durmo. É... Até dormo, mas se tiver uma oportunidade de pintando, daí já eu não. Não, eu, eu já dormi menos. Né? É, não, sabe que dormir não fazia falta para mim? Não fazia mesmo. Quatro horas estava maravilhoso. Hoje, hoje meu organismo pede mais. Hoje eu já preciso de seis.
0: Caraca, estou com esse teu jeito mansinho, quietinho, mas, olha, extremamente na mosca, cara. Eu, eu conheço bem o Ulisses, é, não tínhamos ainda tido... Eu te conheço, não tínhamos hum. sido ainda esse contato dessa forma, para mim está sendo um prazer hum, enorme, obrigado. mas conheço bem o Ulisses. E, cara, é impressionante, porque onde você põe a mão, as coisas avançam de uma forma muito legal. E ganha você, ganha a cidade, ganha todo mundo. São, são empreendimentos que caem no gosto da população.
3: É, eu, eu costumo dizer que ah, o que a gente tem bem construído é, ah, tá legal a gente tá à frente a gente tá idealizando tá tá colocando energia né mas tem do lado e atrás um monte de gente boa uhum. sabe é, e você vai olhar a grande maioria é são pessoas que a gente tá mudando mudando né? é, e e oportunidade eu eu falava antes do BESC, né? Aqueles 400 que trabalhavam naquela época, 200 eram estagiários. Caraca. Então eu desde muito cedo eu aprendi a trabalhar com jovens. Né? E é o que a gente tem hoje. Se tu for pegar a nossa equipe, a gente tá não tá pronto ainda, né? Acho que vai... vai mais um tempo, né? A gente tá montando um para poder dormir, né? <risos> para poder ter mais tranquilidade. Hoje, praticamente, a gente tá menos na operação, mas a gente está montando um corporativo. Né? Então, nesse corporativo, a gente tem lá um bom controller, esse é um que veio já com experiência, e a gente tem um executivo é, que já também tem alguma experiência em estruturar, alguma não, muita experiência em estruturar Operações, ele já trabalhou no multinacional desenvolvendo que é o Richard, né? E que esse, esse a gente deu, um, trouxe ele como chefe numa época, como executivo, e acabamos uh, dando uma participação para ele pela pelo potencial que ele traz. O restante da, da equipe é tudo olhar uh, os nossos coordenadores e gerentes. A grande maioria começou ali lavando copo o sendo cominho né o cominho é o, é o que leva a comida para uhum. a mesa que é, é, não, é, não pode deixar cair mas é legal isso, que ele vai se desenvolvendo ali dentro Sim. com a cultura de vocês e assim, sabe o pensamento de vocês então a gente tem hoje até pessoas que estão na gerência da fábrica que começaram e até assim é triste porque saíram né mas nós temos gerente em outros projetos da cidade vários vários estão aí à frente de outros projetos que a gente lapidou lá dentro o gerente do norte é um caso, o Yuri. O Yuri é um menino que começou muito novinho ali conosco. Né? O Alessandro, que é um empresário de, de, de Presidente Getúlio, está com dois empreendimentos lá, também começou levando copo conosco <risos> há alguns anos ali. E a gente fica feliz com sem isso, dúvida, sabe? Porque também é uma contribuição para o desenvolvimento da comunidade.
0: Exato.
3: Então, é, o pessoal fala assim, ah, você não tem medo que o pessoal saia? Ah, eu prefiro que ele saia feliz e realizado e, e seja mais um empreendedor do que alguém que fica aqui frustrado Exato. e que não não está feliz no que está fazendo então, então esse é o é um grande desafio né é qualificar e formar pessoas e a coisa anda né a gente no seu porco a gente ainda não tem clareza é, se vai continuar abrindo casas né, próprias ou vai fazer franquia uhum. a ideia inicial era termos cinco casas nossas né é bem provável que isso aconteça mais duas casas nossas e aí você tem uma condição mais mais consistente para avaliar né o, a, o potencial de franquia mas ele é. tem todas as características para franquear ele
1: ele tem um nome forte ele tem um produto marcante sim marca tem, boa marca sim. boa
3: tem ele tem ele gente, nasceu feliz é nós contratamos um projeto né essa parte é o Ulisses que que faz a frente né, essa parte mais técnica a gente foi aprendendo também eu e ele é, características de cada é. um né então o que que ele puxa e ele, o que, que eu faço então essa parte mais técnica é, até pela formação dele né de advogado é, assimila melhor é, a gente contratou uma empresa que está fazendo todo um estudo né, de viabilidade para um projeto de franquia né então sei que ontem ele teve mais uma reunião mas não não pudemos não conversamos mais Fica para o Renan de Segunda para a gente... Mas ele
1: tem todas as características de uma franquia de sucesso, mesmo talvez sem querer, sem ter pensado sim. nisso já, mas ele tem todas as características que possibilitam é, uma franquia com A gente facilidade. tem sido demandado
3: para, por Imagina. muitos né, por isso, mas é assim a gente quer estar com ele bem maduro. Claro. para poder e é o correto. Sim, porque tem dois itens é, em que o volume é absurdo. né E aí não é só a operação em si, é eu ter consciência e clareza da importância desses dois fornecedores uhum. me entregar com qualidade sempre, uhum. que é a cerveja e a carne suína. Uhum. É, o volume é assustador. Né? Então eu não posso errar, porque se eu errei em um desses dois itens, eu comprometo a operação. Uhum. É, então a gente Então tá, a gente vem discutindo isso, vem discutindo a, a homologação desses fornecedores. Claro, na cerveja é a Blumenau, e a gente tem um cuidado muito grande com isso. Na outra parte também. Né? Então, é, esses, esses quesitos todos né? a gente vem discutindo. E aí, é, mais para começo do ano que vem, a gente deve estar com isso já mais maduro. Né? Vou passar pro
2: Chila, mas só dizer para ti que no meu casamento a cerveja foi Blumenau. Tá? Ah, que bom. <risos> e, e foi a cerveja que me introduziu no mundo da artesanal, porque foi a capivara que me brilhou o olho a primeira vez. Uh, a gente ainda tem muito para abordar, tem muito, muito papo pela frente. E aí eu vou trazer aqui algumas perguntas da nossa audiência. Lembrar que esse é um quadro aí com oferecimento de Etiquetas dala Sigam eles no Instagram, @etiquetasdala Etiquetas uh, Eu separei três perguntas aqui. Como a gente anunciou uh, o Valmir como da cerveja Blumenau, as perguntas vieram relacionadas à cerveja. E, e, e até para fazer um parênteses, eu cuido dessa parte da agenda, assim e te conheço
1: muito bem da cerveja Blumenau. Sim. Até tô surpreso com todas as outras participações, e o domínio que tu tem em todos os outros negócios. Mas é que você aparece mais na Blumenau mesmo. Né? Foi na Blumenau que você está na imprensa, que você está mais à frente. Os outros negócios acabam... O sempre... Edinho é diretor de marketing do Metropolitano. Isso, fizemos já então muitas parcerias lá, evento, lá. Então. fizemos eventos. A comemoração do título foi Sim. lá. O Blumenau sempre foi uma parceira e patrocinadora do clube. Sim. E você sempre teve à frente. Então, por isso que a gente acabou levando
2: para esse lado. Não. Mas, se soubesse, a gente tinha é abordado... Sim, aberto umas 10 caixinhas de perguntas. Uma para cada negócio. né Eu Separei três perguntas aqui... É... A primeira veio do Fernando e ele pergunta quais são os seus estilos de cerveja favoritos.
3: É, eu, eu sou um apaixonado pelo IP amarelo. É, eu tenho uma, uma certa sensibilidade é, ao lúpulo. É, então eu tenho uma, uma pequena sensibilidade. E não é, não é não é anormal isso, né? Tem pessoas que, às vezes, o intestino não aceita muito bem o lúpulo. Então, por isso que, para mim, a IP amarelo é, é maravilhosa. É, e também porque é uma bela cerveja, né? E, ultimamente, é, eu tenho tomado com mais frequência a sour, né? a sour. A nossa sour de pêssego, ela é fantástica, é uma cerveja, assim, para todo o ambiente. Então, eu tenho tomado, né? Para quem, no passado, só tomava a né? porque <risos> era o que tinha de diferença. Né? Se nós voltarmos algum tempo atrás, era... Bom, voltar um pouquinho mais, né? Cerveja clara, cerveja escura. É. E daí começou as Meu, Weizen, né? Então, consegui uma Weizen boa. Mas, assim, hoje é IP amarelo e, a, e as saures. A saúde também dá um programa de três horas para falar... Porque ela nasceu em Blumenau, né? Olha só. Nasceu aqui, tem toda uma história. Claro houve participação muito importante de outras cidades, mas o processo todo, se você olhar, entra no, no, no Guia Mundial de, de Sauer, e você vai ver que tem uma foto bem bonita lá, né, mundialmente, e você vai ver que tem uma foto lá e tá nessa Sauer de Pesco. É que virou Manoel. a Catarina Sauer? Sim, é, sim, né? sim. é isso. Primeiro né? estilo brasileiro, nasceu ah, aqui, ah, tem um, um, uma sala em destaque no museu, né, mostrando toda Dom a importância que ela tem. A gente só vai se dar conta disso com o passar do tempo. É o quanto isso foi é importante para quem sabe daqui a pouquinho nascer a segunda, a terceira, a quarta e um momento, e um dia, a gente ser uma escola uma escola cervejeira Legal.
2: É, eu já tenho uma preferência pelas mais lupuladas, mas a, a Sour é, é realmente muito boa. Uh, e agora uma pergunta um pouco mais complexa aqui, que veio da Andréia, que nos segue lá no Instagram. E ela pergunta, como você avalia a evolução do paladar do público ao conhecer estilos de cerveja e se existe alguma linha evolutiva comum na maioria das pessoas que passa por esse processo?
3: É, em 2011, me parece, eu, a gente tinha feito o Festival da Cerveja e eu entendi que a gente precisava aprender sobre cerveja. Eu era o coordenador do projeto foi um sucesso, apesar de ter dado prejuízo no primeiro ano, mas foi um sucesso. Ele entendeu que ele tinha potencial, mas uh, vinham perguntas de todo gênero e eu era... Bombardeado. Né, <risos> eu era horrível <risos> para falar de cerveja. E aí eu fui aprender um pouquinho e a gente trouxe para o Lumenal o primeiro os primeiros cursos sommelier. Era feito um lá no Bervila, no terceiro piso. E... Numa, numa palestra, numa aula, é, o Juliano Mendes é, dava aula para o Instituto Brasileiro de Cerveja e ele dizia assim na aula dele, nós vamos viver, nos próximos anos, talvez duas décadas, o novo mercado do luxo, né, no que tange aí a, a gastronomia. Né? A gente está começando a viver mais mais presente o da cerveja. Né? Nós vamos vivenciar o mercado do queijo. Ele já está acontecendo Sim. com uma certa frequência e com muita qualidade. Nós vamos vivenciar o mercado do panifício. E, por incrível que pareça, olha como no Brasil e aqui na nossa região estão nascendo padarias dentro de uma nova proposta. Sim. E nós vamos vivenciar o o quarto item que é o das do da salameria né do do, do embutido açucaria né isso. isso obrigado a Chacurtaria. É, e aí por que que eu trouxe isso para responder a minha pergunta porque a evolução da do paladar de todos ela vem a encontro dessas oportunidades né às vezes a gente ficou muito tempo talvez não nem tanto aqui parece é, que, o que, que nós tínhamos de diferente? Tinha champanhe? Tinha uh, vinho? O que, que tinha diferente em qualquer degustação? O que, que tinha de diferente? Nós não tínhamos isso. Uhum. Né? Então, o que tinha de diferente era sabor de remédio. Porque nós não tínhamos isso, claro, no Brasil. Né? Com a, a, a entrada aí do, dos inúmeros concursos e cursos de chefe, a gente começou de fato a trazer para cá né, essa, essa percepção de que existem novos aromas, de que existem novos sabores, às vezes no mesmo produto, dependendo só da forma, do jeito de preparar, cortar, servir. E na cerveja é a mesma coisa, né? Ah, você tem, você falou que adora as lupuladas, né? Eu já fui em, em ambientes eles no jeito de servir eles não entregaram a cerveja não, não entregaram a, a, a ipa porque estava extremamente gelada num copo num copo que não permitia a circulação do do, do aroma pronto não entregou você dizer oh, vomir a tua cerveja não está mais legal não não é a cerveja é o serviço então é, é um conjunto né das oportunidades que vêm vem acontecendo, que vem sendo inseridas, dos profissionais que estão sendo envolvidos e da melhoria sensível do serviço. Tanto é que, no museu, a gente bate muito nessa tecla, para as pessoas começarem a entender. né? A gente foi emprenhado pelo ouvido por décadas, por décadas, que boa cerveja era estupidamente gelada. Uhum. É o é. Um, é um maior sacrilégio que se fez com a cerveja. Por quê? E por que, que fizeram isso? Porque era o jeito de você tomar milho. Era o único jeito. Você não, não conseguia tomar aquilo. Pega qualquer artesanal, qualquer uma da nossa região aqui, que são mais de 30 cervejarias, né? qualquer uma artesanal. Temperatura ambiente hoje deve estar uns 18, 20 graus, você consegue tomar ela com prazer. 18, 20 graus. Vai em qualquer mercado e pega. Uma dessas comerciais, que está cheio de anti, conservante, aromatizante, acidulante, antioxidante, são normalmente 8 a 12 anti. E tenta tomar essa cerveja. Não toma. Não toma porque ela, ela, eles tiraram, tiraram tanto malte dali e não tem lúpulo, e a levedura é tão fraca que tem que colocar... Vai ver se é um dos principais clientes das duas rodas, ver se não é as grandes cervejarias. É, é aromatizante artificial. Então, por isso que a gente a gente não tinha diferencia. Hoje não. É, e isso tudo é nosso já. O nosso Sim. organismo está preparado para isso. Mas não era entregue. Então isso está acontecendo. Não tinha acesso a isso. Não né? tinha acesso a isso. E, e, e a parte gostosa disso tudo, né, é que hoje você não precisa ser um cara rico para ter Sim. acesso a isso.
1: Sim.
3: Né? Você consegue em doses talvez menores, conforme tua a tua folha de pagamento, você consegue ter acesso a tudo isso. Um bom panifício, uma boa charcutaria um bom queijo, uma boa cerveja, né? você consegue ter acesso. Claro, se você tiver acesso também a uma orientação uhum. de como fazer. A é, gente sempre fala, cerveja artesanal, no máximo, porta da geladeira. No Não dia sei. seguinte, porta da geladeira, no nível médio lá, e você vai degustá-la bem. Eu ia até engatar essa pergunta muito
0: boa, Eu ia até engatar isso aí, no início dessa aula que você está dando, literalmente. É, a, a gente, a gente é, verifica isso, a popularização, ou seja, Sim. a partir do momento que os estabelecimentos, como lá do Empório, por Sim. exemplo, e outros aqui na cidade, eles te instruem, através do cardápio, nestas opções, as pessoas estão se acostumando a beber com mais qualidade, até porque o consumo também é exagerado é prejudicial, Sim. quer dizer, traz toda uma qualidade em todos os aspectos. Você consome um produto melhor, você não consome em tanta quantidade para prejudicar o teu organismo, naquela quantidade que só te leva à embriaguez, pura e simplesmente. Sim. E assim as coisas estão avançando. Ou seja, eu caminho muito pela cidade, a gente que visita tanta gente. Você vê essa popularização. Sim. Essas artesanais elas já estão em Sim. vários locais. E, como você falou, não tem classe social. Então, muito interessante isso. Ou seja, nós estamos. É, nos é, A nossa cultura está melhorando nesse aspecto e a, e a coisa está realmente. Entrando em situações as quais talvez um tempo atrás jamais se pensou em que não essas pessoas não vão deixar de tomar essa cerveja de nível nacional para abrir mão para abrir para o artesanal e hoje já está
3: está acontecendo né e esse número é muito maior do que se imagina olha aí ó. é muito maior eu, eu eu tenho batido muito na na, na tecla é, eu estou o presidente da associação do Vale da Cerveja uhum. né e a gente é, tem falado muito na já falava isso antes, né? Batida muito na tecla é, da, da desmitificar cerveja, da questão etílica. Uhum. É, a, a nossa região, ela não é a capital da cerveja. Eu falo região porque não é só Blumenau, uhum. porque a gente agora tem um volume extraordinário de cervejarias de excelente qualidade. É porque nós temos uma história que nos foi colocando isso como verdade. Uhum. Então a história nos dá essa condição de capital e, e aí a cerveja para nós e a gente fala assim ah eu adoro mais esse estilo mais aquele outro estilo mas por trás dessa história de estilos de sabores de aromas e dessa preocupação com o etílico vem uma outra pegada que é monstruosa para nossa região exemplo do que falávamos da escola antes é a cadeia produtiva e que ela, ela a gente não percebe ainda mas como ela é importante e a cerveja é um ator importantíssimo para o turismo regional. Importantíssimo para o turismo regional. É, interfere um dia a mais de hospedagem, para que na manhã seguinte eu vá visitar uma cervejaria. Interfere em um jantar a mais de restaurante, porque na manhã seguinte eu vou visitar uma cervejaria. Interfere é, eu pegar um Uber a mais, um táxi a mais, ou alocação de um dia a mais de carro. Interfere eu ficar um dia a mais na cidade e comprar uma camiseta que está sendo produzida no bairro. Ou a hospedagem no hotel, e mais um pãozinho, que o pãozinho foi feito na padaria do bairro. Então, a economia ela se fortalece com essa questão da cerveja, sendo um ator, não isolado. A gente tem falado muito isso na na, na, na governança do turismo regional, e, e faltam ainda a nós percebermos e ampliar isso. Então, isoladamente, eu tenho produto de qualidade, eu tenho a percepção melhor do serviço. Eu tenho as cervejarias se preocupando em não vender volume. né? Nós temos hoje, e é uma tendência muito forte, e eu acho que ela vai se consolidar na, na nossa região, como se consolidou na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que são os pubs. Uhum. É, eu acho que os pubs vão transformar a nossa região. Nós vamos ter três, quatro, cinco cervejarias maiores, né? e o restante vai se consolidar em pub porque a cervejaria maior ela demanda um investimento permanente absurdo, né, em material humano, em, em equipamento, em logística, em comercial, em marketing, enquanto que um pub eu tenho que cuidar bem do meu produto e do meu ambiente. Sim. E eu levanto a cabeça, eu olho, e estou enxergando todo o potencial ali, meu produto, meu equipamento, meu cliente, e eu tô no, no olho a olho, dizendo, tá legal aí? Chegou o produtinho? Qualquer coisa que ele ficou, demorou para responder, eu corro lá, o que, é que faltou? Uhum. A maior, você vê, um pouquinho mais elaborada, eu não consigo fazer isso em tempo real uhum. e eu tenho dificuldade em competir com as três grandes. Então, essa é a grande mudança uhum. que vem ao encontro dessa, dessa pergunta. Isso está sendo possível porque a nossa região tem isso. Porque, senão E aqui se foca muito, e a escola tem um papel importante, a sociedade está batendo muito nisso, é a busca de um selo de qualidade. Aí vai permitir que, nesse selo de qualidade, eu não olhe só a cerveja que sai da fábrica, eu olhe a cerveja que chega no teu copo. que essa é a nossa grande briga. Porque, por exemplo, nós brigamos muito para que nenhuma cervejaria artesanal da região transporte cerveja em carro aberto, em caminhão aberto. Você imagina o sol de ontem à tarde, o cara carregou de manhã lá e está o dia inteiro pela cidade entregando um barril aqui, três caixas lá, e as que vão ficando em cima do caminhão, um fervendo. saíram de lá a 4 graus que estava na câmera fria e vai chegar a 30 graus lá no, no local e vai para uma câmera fria de novo. Né? Então, isso, essa percepção de sabores ela passa por tudo isso que eu Só falei. Pequenos
2: detalhes que fazem sim. toda a diferença. Sim, sim, né? sim, isso sim. aí. É, eu me empolgo, tem tanta coisa para falar, mas eu vou me
1: segurando <risos> para não é, ele, me... é, ele é fã de cerveja, é, gosta de produzir,
3: é, é, nós... é o ambiente dele. Temos uma incubadora lá para você visitar. Lá. Ah, legal,
2: vou, vou procurar. Eu sou de Luiz Alves, aqui próximo, Foi e lá bom. tem alguns amigos que a gente se aventurou um tempo em produzir. Até agora a gente está planejando de fazer uma para o verão novamente. Então eu vou me empolgando, mas eu me seguro para não estender demais. Uh, para fechar as perguntas e aí para poder retornar aí com vocês o Rubens perguntou quem é o maior cervejeiro que você conhece como tem uma risada no final eu acho que ele não tá falando de mestre cervejeiro ele tá falando de consumidor então quem seria o maior aí
3: o maior cervejeiro não, não, vamos falar de, 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 de produtor de cerveja né? de, 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 de consumidor de consumidor tem uma pessoa que eu que eu gosto muito e vou 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 dizer, vou expl, vou dizer o nome e vou provar que é o que eu conheço <risos> é o seu Hans Disse o seu Hans Disse o nome dele é Disse né D-I-S-S-E sobrenome Hans Disse ele e a esposa dele eles são clientes de carteirinha do Birvilla tanto é que se tu for lá no Birvilla tem uma mesa com o nome deles. Nossa, é, nossa, é, nossa. É, eles têm uma mesa porque eles estão lá com muita frequência. e Eu não conheço alguém para <risos> acompanhar ele. Ele realmente consome legal. E é uma pessoa assim encantadora de conversar, porque ele já deve ter seus 70 anos e ele trabalhou a vida inteira dele com cerveja. Ele trabalhou na bebida Zarlick por... Histórica, né? Décadas e décadas e décadas. Antes disso, em outro projeto. E ele sabe conversar. Ele é uma pessoa que vai muito para a Alemanha, né, consome boas cervejas na Alemanha. Então, eu acho que das pessoas que eu conheço <risos> e que sabem consumir uma boa cerveja, eu acho que ele. Posso estar cometendo, é, depende de algumas. Assim, eu acho. Ficam mais homenageados por ele, né? E um detalhe <risos> muito legal muito legal, porque às vezes tem isso, né? o casal sai para tomar uma cerveja daí o, a, às vezes o homem se empolga o terceiro copo quarto copo e a mulher fica torcendo o nariz né Poxa, vai beber de novo ela acompanha ele é. né? cada um no seu estilo às vezes do mesmo estilo né mas os dois vão e eles vão batendo papo quando pede uma comida e eles ficam duas horas três horas cinco horas conversando na boa curtindo a música que está ali Legal. e as, eles estão tanto tempo fazendo isso as pessoas que costumam passar por ali, às vezes, já chegam lá e cumprimentam as pessoas. turista Como eles viajam muito, eles abordam o turista, né chamam para mesa né É muito legal. Por isso que eu acho que ele simboliza bem. É, e ele tem toda a característica daquele 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 personagem do Stantich da, da, do Stantich da Alemão, daquela mesona enorme, é, que tem o é. seu próprio caneco. Tem, ele tem o caneco dele. Então acho que ele simboliza bem essa, legal, essa pessoa. E é uma pessoa que nós temos um carinho muito especial, mas ele simboliza bem, acho que essa pessoa que sabe degustar uma boa cerveja. O
1: Vamir, tu comentou é, da dificuldade de uma grande cervejaria aqui da região, né? porque você tem dificuldade para confrontar as grandes comerciais e você tem toda uma dificuldade que logística, enfim, diferente de um pub que faz sua cerveja. Conta um pouquinho, como é que foi se aventurar? Porque até então você tinha o seu restaurante aonde você pensava na produção talvez para ele mas fazendo em uma escala industrial como você faz hoje, é, e uma cerveja premiada como é e super elogiada. Conta um pouquinho essas dificuldades, como é que é gerir um negócio desse?
3: Antes que eu esqueça, quarta-feira, dia 14, sai a premiação dos maior, do maior concurso do mundo, é, que é na Alemanha, um dos maiores, o primeiro ou o segundo. E a gente vai ter um prêmio legal lá. Opa! Eu sei que a gente vai ter um prêmio porque nós recebemos o convite para estar lá para receber. <risos> a gente não sabe qual, né? mas é um concurso fantástico e a gente sabe que vai ter um prêmio bom lá, mas não sabemos qual. Apenas recebemos um convite que deve, pudéssemos estar lá porque nós seremos premiados. Mas é mais uma chancela que é endossa mais uma esse chancela, trabalho. Né? E vão estar lá ou não? não? Não, porque nós estamos numa polvorosa aqui de outubro é. e, graças a Deus, a gente está com uma... Uma ampliação para esse ano de outubro fantástica. fantástica. Então, a gente não, não conseguiu sair. E também, hoje, 19... 19 agora não lembro se é 17 h 15 ou 19 h 15, vai ter a, a premiação do Salt Beer Cup, que é o concurso sul-americano de cervejas. E a gente tá, também está com uma boa expectativa. No Salt Beer Cup, só participam cervejas com medalha de ouro. Sim. Só participam as melhores da, da América os campeões. Só já. os campeões. É, é o... Vamos lá, é a... É, é o Libertadores, né? É, é Libertadores, <risos> só, só campeões. Então, hoje, é, acho que é 19h15. E onde é que é? Esse ano, ela é itinerante. Ela acontece um ano em cada país. Esse ano, ela aconteceu... Foi, foi feito o julgamento durante a semana agora, a primeira semana é hoje. Esse ano aconteceu em Ribeirão Preto. Uhum. Ela já foi em Blumenau, já faz uns... Oito anos, eu acho. Mas ela vai, vai a Buenos Aires, vai a. É um ano um em cada país na América, né? E esse ano é Ribeirão Preto. Então, respondendo a tua pergunta, né? A, a medalha, a participação, ela, ela é muito importante. Ela ela faz um marketing monstruoso para a cerveja. É, ela, ela ela posiciona. E o bom do concurso é que, medalhando ou não medalhando, vem um relatório depois de caras que são monstruosos aí porque juízes internacionais vão dizer assim Sim. legal, tua cerveja tá deu perfeita é, mas ela, se, ela tivesse, se ela tivesse um pouquinho melhor na espuma ela podia ter levado mais zero tanto de ponto, talvez foi a diferença por uma premiação porque são 12 ou 15 itens avaliados numa tem cerveja. esse feedback do que que faltou na exato, vida. exato né, do que que ela está pronta e a gente leva muito a sério não pela premiação, claro, é muito importante dar um marketing de posicionar a marca, mas faz validar o trabalho que a gente está fazendo lá. Meu processo está bem feito, meu laboratório está eficaz, né? minha linha em vase está eficiente. Então, isso tudo é, para você ter padrão no produto. E depois, o dali para fora é outra briga que a gente tem com o serviço. Mas, uh, voltando para a pergunta da questão de, de, da concorrência, com tudo isso, e aí vem agora os, os gargalos, né? a Blumenau, a Shornstein, da região, são as que eu sei que tem... não também não sei que tamanho que está hoje, mas que estão investindo no, no, no padrão, né? no sentido de laboratório, análise processo. É, é, vou imaginar. Nós nós medimos a nossa a qualidade da água, que chega de meia e meia hora. Né? Nós medimos a, a moagem do grão. Que tem que ser perfeita, porque se eu esmagar demais o grão, é, eu vou, vou esmagar junto a casca, e na hora do cozimento, essa casca vai me dar um sabor diferenciado, o cervejeiro sabe disso, né é, lá no final. Se eu não esmagar bem esse grão, eu gero um desperdício porque daí os açúcares não vão estar sendo liberados na proporção que eu preciso, vou ter que colocar mais grão, encareço o produto e não dá a qualidade que eu preciso. Então, a gente mensura isso o tempo em, todos os, em todas as fases. No é co grande a, escala ainda. Toda, é, toda a curva, né? Toda a curva a gente consegue medir. A questão do controle do calor. Então, tem uma pessoa 24 horas cuidando dos tanques, são 30 e poucos tanques, cuidando do calor. porque quê? Está fermentando, é a hora que ele está liberando... Eu, eu brinco que é a hora que a gente coloca o álcool na cerveja, né? É, porque tem gente que pergunta em que hora você coloca álcool na cerveja <risos> então está fermentando né a gente a gente nessa fermentação tem gente controlando a temperatura se demais vai atrapalhar esfriou demais a, a levedura vai vai hibernar então isso tudo isso tudo nos dá uma condição melhor para eu ter condições de competir na ponta né mas isso encarece meu produto por outro lado o grande produtor esse, esse esse laboratório, no meu caso aqui, que são duas dois profissionais, ele talvez tenha lá os mesmos dois, se eu, nós fazemos 2 milhões de litros por ano, ele tem os mesmos dois para fazer 20, 30, 40, 50 milhões, às vezes por mês. Uhum.
1: Dilui isso aí. Dilui.
3: Né? Então, para ele é muito mais fácil, <risos> talvez seja mais fácil, porque ele chegou nesse patamar. É, então hoje o, o, que, o grande gargalo das cervejarias quando ela cresce um pouquinho e ela passa aí dos seus 25 mil litros, é a logística até 20 mil litros é muito, muito próximo eu tenho uma pessoa de escritório eu tenho duas pessoas na rua tenho duas pessoas da fábrica, três pessoas seis pessoas eu estou tocando o projeto Caraca. Né? passou disso eu começo a ter linha de montagem para tudo né? então começa a encarecer e aí e vai ficando e tá de que tamanho? nós temos uma planta em é, 2009 nós atingimos o teto do projeto da época que era chegar a 90 mil litros
1: 90, em, em que período? mês, mês. Tu falou é. que 20 era tranquilo tocado, em 2009 tu estava em 90?
3: é, nós, nós iniciamos é. a fábrica em, em final de 16 então 17, 18, 19 tu chegou no teto que era 90 aqui, muito acima do planejado. Essa, Essa linha ali na Itapavazinha. E aí a gente resolveu expandir, né, ampliar, com mais tanques, ampliação da linha de, de pasteurização, aumento do frio, em envase de garrafa e mais uma série de fatores. E ela hoje tem capacidade para 260 mil litros por mês. É, vamos chegar agora no outubro, novembro e dezembro, mas o resto do ano... 140, 150 é o que a gente faz. E é né? uma planta só
1: ou já tem outras plantas? Nós,
3: nós É uma planta só. Nós temos uma incubadora anexa que a gente fez um investimento para ajudar a, as pequenas cervejarias da região. É, eu tenho dito com muita frequência, há vários anos, que qualquer projeto precisa se oxigenar. Verdade. Ele precisa se renovar. né? A, a empresa familiar. Ela precisa estar se renovando sempre. Se a família não vem, não toca, tem que trazer um terceiro para oxigenar. As cervejarias, para nós continuarmos sendo o Vale da Cerveja, a capital da cerveja, tem que nascer novos projetos. vou imaginar, cinco anos atrás, se tivesse sido vendida a Birland, nós tínhamos morrido. Porque há seis anos atrás, antes da nascer Blumenau, quantas cervejarias nós tínhamos fortes na cidade? A Ásia tinha sido vendida, nós tínhamos Birland. Certo? Depois que veio a Blumenau, agora nasceram outras várias nos últimos três ou quatro anos. E algumas com uma boa expectativa e com belos projetos. né é, E o Vale a Cerveja está evoluindo. Mas, se nós não permitirmos isso e não qualificar, e essa é a grande pegada: qualificar. E mesmo os pubs tem que estar qualificado Verdade. Eu não posso fazer é, uma cerveja qualquer. Para servir com o meu petisquinho lá de, de, de franguinha passarinho. Não, eu tenho que fazer as pessoas virem na minha casa porque eu tenho uma puta de uma cerveja. E aí o complemento vai ser um prato, um petisco, uma harmonização. Mas ele vem no meu pub, você não vai num pub irlandês, num pub inglês, num pub alemão para comer salsicha. Você vai lá porque tem uma baita de uma Doppelbock, de uma Weizenbock, de uma German Pilsen, de uma IPA, de uma. Não é porque tem uma bela de uma cerveja aí obviamente tu vai vai comer alguma coisa então entender isso e aí você realmente consolida e aí vem a pegada que eu acho que é onde nós vamos cada vez ser mais forte porque é, é muito é, é muito grande a diferença entre a uma Beve em, em, em no Brasil com seus sei lá 60% do mercado uma Heineken que quando era, era a terceira, quando comprou o Brasil Quirin, que era a segunda, junto tem praticamente 20%, 21% do mercado. Então, soma as duas, nós estamos falando de 81%, 82% do mercado. Sobre 19%, 18%. Pega o grupo GP, que é Itaipava, Cristal e mais um monte de cervejas lá, a Petra, é mais 8% ou 9%. Quando você soma tudo isso, um... 60, mais 21, 81, mais 8, 89. Não, Então, eu sou meio Sobre,
2: errado aí. o 10.
3: Então, é 70 a média. Mas sobra de 1% a 2% para as pequenas. Né? Então, é esse o mercado que a gente está disputando. Então, para você ser competitivo, eu vejo assim, uma Bali entrando, uma, uma Opabira entrando, sofrem demais. Tem que entrar nessas loucuras de preço com um forte tacadista. E isso é suicídio. Isso é suicídio. Porque você tem uma margem tão pequena que é suicídio. Ele, se ele te devolver meio palito, te ferrou teu negócio. Né? Então, por isso que eu acredito que, é, basicamente, muita qualidade, muito padrão no produto, se preocupar muito com o serviço, é, as maiores, um pouquinho maiores, diversificar, não ficar refém de nenhum tipo de cliente, não se aventurar com redes. Redes é... é ah, dá visibilidade da Nogelone? Dá, mas dá prejuízo para tá, trabalhar a operação. Essas redes, elas são verdadeiras locadoras de prateleira. Sim. Esse é o negócio delas. É o negócio delas. Mas Sim. hoje a Blumenau, ela atende o Brasil inteiro, uma parte do Brasil? Como é que está funcionando hoje a logística? Nós entramos no Brasil todo. né? Nós temos clientes em todos os estados. Nós fizemos algumas experiências. No início, nós entendíamos que o nosso negócio era nós mesmos pilotar onde estivéssemos. A pandemia nos permitiu fazer duas loucuras. Né? E permitiu no sentido de ter que fazer para fazer girar e, ao mesmo tempo, vamos testar. E nós fizemos as duas loucuras nesses dois anos e meio. A primeira delas foi trabalhar com um distribuidor. É, é, é relativamente fácil quando você tem escala né, de produção e consegue ter preço competitivo. Porque você, se você conseguir, imagina se você conseguir a nossa meta, 60 distribuidores pelo Brasil, e se cada um puxar 2 mil litros, que não é um volume grande para um Sim. distribuidor, ou 2.500 litros, eu estou falando, na média, de 150 mil litros com esse distribuidor. Sim. Mas o que eu vendo aqui na região Sim. atinge a minha beleza. Mas eu tenho que ter um custo muito enxuto aqui para ser competitivo na ponta. Vale. Então, esse é um ponto. O segundo é a, as redes. As redes, elas se dão um certo volume, te dão visibilidade, mas eles não te dão resultado, porque eles querem preço na ponta. E preço na ponta é fazer o que está fazendo a Birland. né? É essa loucura. Tomara que seja dando certo financeiramente, mas nós não temos condições hoje para fazer. É, ou fazendo o que faz a UPA BIR, ou a BALI, ou as grandes mesmo, que conseguem entregar um produto muito baixo. É, fora isso, é, o, é você ter o próprio, os próprios canais. E é onde a gente mais tem focado, a, no, a, no caso da Blumenau. Atende o Brasil todo? Atende. Mas aí uma pessoa dentro da fábrica que faz as, as negociações e é via transportadoras. Mas né? o
1: projeto de distribuição daí não foi para frente ou continua? Não, ele
3: continua, só que assim, não é algo que você que nós demos ênfase. A gente foi até um ponto, percebeu que o que dá para fazer e o que não dá. Porque assim, é, você falava antes de, 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 de das IPAs, né? Ah, o mercado, com a pandemia. Ele disse assim, eu vou dizer quanto nós vamos pagar. Não é mais você, cervejaria. Ele está dando preço.
1: E, e tu produzindo sem evento, ou seja, não tinha consumo é, do teu mercado tradicional, que era o consumo de eventos e de pubs, né? tudo fechado. Sim. Então tu Teve que se Já adaptar não, a
3: esse... E foi foi bom, porque a gente foi testar Sim. o que parecia ser... para algum... Não, a, a, O segredo está por aqui. Não, ele pode estar tá se tiver volume e pode não pode não estar tá. então hoje a gente conseguiu nesse processo aí de, de testes né e, e a, a pandemia provocou é, entender e hoje nós é, nos reposicionamos e temos um novo ponto de equilíbrio né? nós lançamos um pet e de alguma forma ele chegou a gerar 18% do nosso volume mas ele é um produto que a gente está em permanente evolução com ele. Então, agora tratando com um, um, um fornecedor para ele evoluir, uh, porque ele, 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 ele tem uma, um, uma curta, curta validade por causa do PET. Deixa a, a, a luz entrar. Então, agora tem um fornecedor que está trazendo uma película interna que vai permitir a gente dar, dar mais 60 dias no PET. Então, essas coisas todas foram evoluindo. né? É, a, a crise provocou essas evoluções. Sem né? Então, a gente acabou entrando, entramos na linha da Long Neck, agora estamos entrando na linha da Sem álcool. estamos desenvolvendo a Sem Glúten. Então, você vai diversificando para atingir. Hoje, um, um ponto de equilíbrio nosso está na faixa dos 70 mil litros. Então, para eu zerar a minha conta, eu tenho que comercializar mensalmente 70 mil litros, porque... É, a gente falava antes né uma pequena cervejaria é, eu tenho cinco seis pessoas eu tenho um custo um pub eu tenho tantas pessoas eu tenho um custo a minha estrutura lá é, eu, eu tenho que ter um cervejeiro diferenciado eu tenho que ter um laboratório duas pessoas de laboratório com qualificação universitária não é salário mínimo sim né Os próprios investimentos em equipamentos mas insumos para o laboratório são caros né então isso tudo se eu produzir 7 mil litros, 70 mil litros, 300 mil litros, essa estrutura é, é o mesmo custo. É um custo fixo então, que tu tem. É, eu, eu digo para o pessoal lá, hoje é, tem alguns custos lá, que se eu ficar, se nós ficarmos, entrarmos na empresa, ou ficar em casa, né, e rodar, e fechar o um mês nós temos lá 300 e poucos mil reais que são custos fixos tu já entra um mês de venda. Já o entra que, um mês devendo o que de tu vender venda. tu vai Sim. abater isso aí Exato. então a, a, as, as cervejarias um pouco maiores começa a passar por isso porque tem uma frota Sim. Né? tem motoristas tem locações tem contabilidade tem energia mínima e isso tudo tem um custo então a, a entender isso e olhar que é diferente de de tu fazer cerveja em casa né e às vezes as pessoas falam Poxa, mas os caras devem ganhar muito dinheiro porque olha, eu estou pagando 12 reais num copo de 300, eu vou pagar 14 num copo de 400 na festa. É, daí tem um outro fator, né? É, você pega aquele copo de água que ele está usando ali, ó. Imagina que ali é um copo de cerveja. É um pouquinho menos da água que ele tem naquele copo é o custo da cerveja. O restante é serviço de imposto. É um outro fator Sim. monstruoso na, na bebida. Né? Então, são desafios que você tem um especialista para gerenciar Sim. isso e cuidar disso o tempo todo, tem custo. Uma pequena ela vai acompanhando o mercado. Sim. Né? É, você vende, e ela vende muito ao consumidor final, daí a tributação é outra, mas é pequena, 7, 8 mil litros, 10 mil litros, o mundo vem tranquilo. Ela acelera e freia conforme vai indo a onda. Sim, é a é história, né? Você frear uma carreta tri-trem, é. né? É, que está vindo a 90 por hora e fechar e frear a bicicletinha ali que você está desviando ali é outra é bem diferente né? então, mas esse é o grande desafio né e a gente tem olhado isso tudo é, dentro do prisma do Vale da Cerveja é, eu sou um apaixonado por esse projeto é, gostaria de ter mais gente pensando assim é, ele é pilar essencial para a evolução do turismo regional, é pilar, não tem jeito. É, a, a reboque disso vem toda uma estrutura de gastronomia, de hotelaria, de outros serviços, de outros equipamentos, para nós, de fato, é, nos consolidar no médio prazo como um grande destino turístico. É isso que vai nos deixar menos dependente de, de China. Quando elas inventam qualquer coisa lá, detona com o nosso têxtil. A Índia vai investir em alguma coisa lá, detona com as nossas outras áreas. Quando eu tenho bom, um bom projeto turístico, pode nascer concorrente, mas eu também posso ir evoluindo. Sem dúvida. E olha quanto, quanta coisa nós temos. Se nós pegarmos um raio aqui de 60 quilômetros, eu estou saindo de um rafting de Ibirama para uma das melhores praias Verdade. do Brasil aqui. Né? Ou um dos melhores parques temáticos. Somos muito privilegiados, né? geograficamente. Ou o religioso de Madre Paulina.
1: Uhum.
3: E, dentro desse todo aqui, eu tenho uma rede hoteleira monstruosa e fantástica, uma rede gastronômica, equipamentos de eventos, os de Blumenau, de Pomerode e, agora, o de Balneário, monstruosos. né? O, o A oportunidade que está já aí nos traz com, com as... Os, os eventos náuticos Sim. Né? ou o Rio dos Cedros então nós temos um potencial regional absurdo eu, eu, eu tenho dito assim eu não acredito que tenha outra região no Brasil com tanta opção como nós temos nós temos é que de alguma forma e aí a gente no museu está tentando trabalhar um pouco mais isso o hub né? que Sim. conecta isso fazer Como um ecossistema, isso. né? Exatamente. Então, as pessoas que vêm aqui, elas não podem vir aqui só querer tober. Elas têm que vir a qualquer dia do ano aqui uhum. e querer e fazer um rafting em Birama, saltar de parapente para ali no morro azul, né? Ou fazer simplesmente uma, uma apreciação de, de pássaros, né? Que o pessoal vem de São Paulo para cá para ficar no, no, aqui no São Francisco, ou em Daial, ou ali no Garcia. Observadores, né? Observadores de pássaro uhum. sentar na mata, passar o dia inteiro, sentado numa uhum. pedra lá, observando aqui, vai daqui a pouco vai sentar tal... Isso é turismo, gente. Uhum. Sem a sem gente dúvida. tem que integrar isso tudo. E aí, com isso, e aí o que, que precisa? Alguns players precisam investir um pouquinho mais, acreditar um pouquinho mais, e e, e inovar um pouquinho mais para isso acontecer.
0: Sem dúvida. não... Falando em inovação, Valmir, o último empreendimento seu que falta nós aprofundarmos é a questão do Museu da Cerveja. Querendo ou não, uma estrutura extremamente desgastada, por muitos anos basicamente quase que abandonada. É, o poder público não deu contas nitidamente de sustentar aquela situação. Um museu que um espaço privilegiado, um espaço maravilhoso no coração da cidade, no marco zero da cidade, e que a iniciativa privada também teve que abraçar. E aí, feliz talvez de nós que temos você aí à frente, o que é o Museu da Cerveja, o que, é que promete é, vamos falar aqui mais a nível regional até para o nosso município aqui em Blumenau o que, que promete para ele, o que, que ele oferece qual que foi essa repaginada que vocês deram que de fato eu ainda não tive oportunidade de ir lá depois dessa reinauguração mas foi gigantesca pelo que a gente viu na repercussão, comenta um pouco para nós sobre todo esse investimento
3: então, é, talvez é, uma das coisas que a gente não não é não é uma coisa mais falada lá no Museu da Cerveja a gente entende, e você citou na tua fala, é, ali está o marco zero. Né? Ali a nossa origem está ali. E a gente procurou, quando foi desenvolver o posicionamento da marca, o branding da marca, a gente procurou entender o que que faz sentido para nossa região. E vem muito ao encontro da, da, da fala minha anterior. É, tanto é que, se tu olhar o brasão que nós criamos, ele vai trazer ali quatro Cs vamos dizer assim, que nós entendemos que são os porquês que nós nossa região tem tanta oportunidade. Claro que a cerveja está, porque é o Museu da Cerveja, mas também porque ela faz parte do, do DNA da nossa colonização. A, a história conta que, em 1858, já, 60, 55, quando o doutor Menal ia buscar mais uma turma de famílias para para cá, e já dizia, olha o barco tem tantos metros, você vai ter tantos metros para ti. É, deixa um espaço ali, de um terço desse barco, desse teu espaço, para colocar algumas sacas de malte, porque lá não tem malte ainda para fazer cerveja. Então, ele já dizia isso na época. Então, é, faz parte do DNA como um alimento, como alguma coisa que fortalece depois a comunidade, que é o nosso segundo nosso segundo ser. Né? Pensar comunidade, pensar integração com os outros players. Pensar em integração com as outras cidades, com os outros equipamentos. Pensar cultura. Nós somos muito forte culturalmente, a nossa região. E a gente quer resgatar isso cada vez mais forte, integrando, para nós, um café típico colonial faz parte da cultura. Para nós, pensar em degustar uma cerveja harmonizando faz parte da cultura. Para nós, visitar um clube de caça e tiro faz parte da cultura. Para nós, é, participar de uma festa de rei faz parte da cultura. Então, a proposta do museu é ser esse integrador, esse hub que vai conectar esse, esse pessoal todo. Né? Visitar de manhã o museu, chegar no hospedagem no dia anterior, de manhã visitar o museu, almoçar num num equipamento turístico, de tarde visitar uma cervejaria, à noite ou de tarde tomar um café colonial à noite visitar uma cervejaria vai fazer parte dessa proposta do museu de integrar. Então a visita ao museu ela não vai ficar restrita aos a metragem que tem lá, apesar de lá ter além do museu uma loja, um armazém que vai ter os produtos da região, o rumópio da cidade, a cachaça de Luiz Alves, <risos> o biscoito de Pomerode, porque nós queremos ter ali no armazém Blumenau que é um outro projeto nosso que vai ganhar espaço na, na frente Ali a gente quer ter os produtos da Blumenau Colônia. Que maravilha! As cidades daquela época da Colônia. Quais são as cidades que faziam parte? Ah, Guabiruba fazia parte? Legal. Então, nós vamos achar um produto em Guabiruba que faça sentido estar no armazém. Seja um artesanato, seja um objeto de decoração, seja um objeto de consumo, seja qualquer coisa, mas a gente quer ter no armazém Blumenau, que vai fazer parte, deve estar sendo aberto semana que vem. Depois disso, o café. Que café, para nós, é muito forte aqui também. A gente não se dá conta que, algumas décadas atrás, nós fomos fortíssimos na torrefação de café. Então, ali também a gente quer resgatar um pouco disso. E do chocolate. Então, vai ter uma casa, um, uma das casas ali, uma loja, muito forte. Ah, eu quero degustar um cappuccino aqui, eu quero um cafezinho, simplesmente, enquanto a minha família está visitando, ou enquanto um ônibus, metade está visitando, metade está tomando um cafezinho, tomando uma água, tomando um chope, ou simplesmente está olhando na loja. Então, museu, loja do museu, que é todo o desenvolvimento, armazém, café e o pub. Voltando lá para os quatro Cs, eu falei, então, da cerveja, falei da comunidade, falei da cultura, e não posso esquecer de falar de celebração, porque nós aprendemos a celebrar a superação. O hum. museu vai mostrar um pedaço disso, mostrando que faz parte da nossa história superar. Hum. A nossa pior tragédia não foi a de, de 83, 84, foi de 58. 1858 foi a pior tragédia desde fundada a cidade. Sim. A história conta isso. Uhum. Então tá no nosso DNA isso. E a gente ali vai mostrar um pouquinho para quem nos visita saber por que, que a gente é forte. Uhum. Por que, que a gente preza aqui? Por que, que o Blumenau é a cidade, a região é a região mais forte no cooperatismo do Brasil? Uhum. Nós aprendemos a cooperar. Uhum. Nós aprendemos a ser associativos. Em que pese ainda tem muita gente que acha que isso é balela. Que... Não, uhum. nós somos fortíssimos nisso porque essas tragédias todas nos entenderam assim, me dá a mão aqui que a gente vai conseguir atravessar, me dá a mão aqui que eu vou conseguir terguer. Então, nós aprendemos isso muito forte. Então, o museu quer trazer isso muito forte, né? e ele vai ele vai além do, do espaço físico lá, quando tem toda a parte de deck, e quando vamos adotar a praça para ali ter os eventos temáticos também. Então, o museu, enquanto espaço ali marca o zero, ele vai ter tudo isso, mas não vai ficar restrito ali porque vai ter o hub de conexão uhum. com os outros equipamentos né? e vai ter um outro, o um, um mini-museu, que é um museu itinerante. A gente não sabe ainda eh, se vai ser um, uma Ducato, uma Master, uma Topic, ou simplesmente uma Fiorino. Mas nós vamos ter um mini-museu para poder chegar na, no aniversário de uma empresa com vários funcionários e lá fazer uma exposição, mostrar toda a cadeia produtiva da cerveja da região. É, ir num clube de cacetiro, numa festa de rei, que está cheio de gente lá, e mostrar isso. Né? Introduzir pra... esse pessoal para essa cultura exato. que vai começar Sabe, a se interessar não, por isso. interessante, é, né? exato. Então não é não, só. O não ponto sem nada, nada. O é, o mas... não é fraco. Ele, é, tudo que ele pensa então, é. Então essas coisas todas, né? a gente, quando participou do edital, a gente colocou isso como, uma, como um agregador. Claro, eu aqui não, não quero ser o, o, o Santo Valmir. Não, não. Tudo isso tem que ter resultado financeiro. Tem uma conta para pagar. No final do mês, no dia 5, tem uma folha. Sim. Para esse carrinho circular por aí, tem que ter dois, três funcionários. Tem o custo de montagem dele. Mas ele é. mexe o ecossistema. Como tu falou, mexe, anteriormente,
1: né? vai ter um pipoqueiro daqui a pouco lá na frente, vai, vai ter um vendedor, vai ter... Ele mexe, mexe com o hotel. Mexe. Com... Tu não está ganhando sozinho. está fazendo várias pessoas que talvez não teriam... A gente é muito do futebol, a gente fala muito isso de ter um estádio em Blumenau, onde não é só o time que vai ganhar com aquilo. O hotel vai
3: ter, sim. vai ter alimentação, vai ter pipoqueiro, né? vai ter... Sim, sim. É a mesma lógica do que você está falando. Sim. Então, a gente, a gente a gente, fala fala muito nisso e as pessoas às vezes acham... Ah, não, mas é... não, eu não, não, não quero ser o dono de, de nada disso. né? A gente olha e é o legado que você vai construir para a cidade e a interferência que tem no conjunto como um todo. Sem dúvida. Né? Isso é, é fatal. E a gente vê assim as pessoas querendo se associar ao projeto, né? Eu lembro, a gente estava começando o projeto logo depois do edital e aí um dia eu recebi uma ligação do Renato Medeiros da
1: Blumenau, da Blumenau Inovação, apresenta
3: Sibé, apresenta e a gente, eu mesmo sendo conselheiro lá, nunca falamos dessa operação, mas ele me ligou e disse: "Anete, a Blumenau está junto contigo, vê o que tu precisa." marcamos uma reunião e fomos lá. Hoje ele é o, foi o nosso primeiro patrocinador e, e está conosco olhando porque acredita, né? Então ele tem alguma coisa a ver com o cerveja? Ap Parece que não, mas tem, né? Porque está linkando uma marca, forte, claro. né? Está claro. linkando excelentes produtos porque tudo isso acaba interferindo. Você traz as pessoas para o Blumenau e vai dizer assim, instaladora Blumenau, o que é que esses caras fazem? Vai ter um QR code ali que alguém vai fazer uma foto, Olha, os caras são monstruosos. É a segunda ou terceira maior empresa do Brasil no segmento. É uma oportunidade. Né? Então, é, é, é mostrar Blumenau, mostrar a nossa região. Então, isso a gente está olhando para aquele empreendimento ali. É, acreditamos muito. É, é um processo também que toda a equipe que está lá é toda novinha, toda, toda, toda. Ah, duas, duas pessoas experientes uma é museóloga, já que estava no edital, tinha que ser. Não era funcionária de lá, ela trabalhava em outro ambiente. É a museóloga. E o outro é um sommelier, que já tinha trabalhado conosco. Né? Mas é um sommelier que fala quatro línguas, inclusive inclusive a língua de sinais, né? autodidata, filho de pai e mãe surdo mútuo. Então, esse é, o, esse é o grupo que a gente trabalha, que a gente forma, sabe? Pessoas que querem, pessoas que sonham. Né? E por que a gente está muito envolvido? Porque, assim, isso é um sonho que eu e o Ulisses começamos a elaborar lá atrás, já faz algum tempo, olhando o poder público, né te, ao mesmo tempo que criticando, entendendo o lado do poder público. É, você faz tanta coisa nesse mundo político que, às vezes, mesmo quem quer fazer não pode. Então, uma lei 8666, ela te inibe, te prejudica tanto, e, ao mesmo tempo, se você fizer um monte de M, a justiça não cobra mas daí quem quer fazer bem feito não consegue não consegue fazer Lei das licitações né é, e, e eles não conseguem não conseguem não é o, não é o business core deles não é o negócio deles uhum. cuidar de museu por isso que eu sugiro e tenho dito isso terceiriza todos da cidade sim também acho põe na necessidade privada sim porque a gente acaba a gente acaba construindo uma, uma, uma falsa ideia de que, bluminal a gente tem que dar tudo de graça. Uhum. Um dos nossos maiores gargalos vai ser cobrar o ingresso. Está uhum. sendo. Uhum. Porque as pessoas... Nunca paguei, agora vou pagar por quê? Uhum. No mundo todo se paga
0: ingresso. Em Gramado se paga para assistir o desfile de rua. E o pessoal paga a cara e acha o máximo
3: ainda. É, então, o que e que é, que é bonito gente... realmente. Sim, sim. Sim. É muito bonito. Então, para você entregar, para você manter, para você fazer acontecer, né, tem que ter o um investimento de todos. E a gente está tá, tá muito crente nisso é, foram, foram foram dias assim, bem arrojados para entregar é, tem muita conta feita aí mas a gente acredita, principalmente por tudo que envolve né? nenhum dos outros negócios tem tanta tem tanto relacionamento e tanta oportunidade com o museu de integrar o trade de, de deixar legado e deixar legado não é para ter placa não, é, é ser pontapé, eu, eu digo assim é, para o mundo da cerveja é, tem dois grandes é, divisores de água, na minha opinião é, 2005 quando as cervejarias entraram na Oktoberfest porque do dia para noite as pessoas não conheciam o que era uma Bierland, uma Dasbier uma Wunder, uma Schornstein uma Zembier, do dia para noite milhares de pessoas olha, artesanal Uhum. E começaram a consumir alguns coisa mais ruim. Né? Uhum. É, a falta de. <risos> a Amargo? A falta, a, margo, a falta de experiência. Mas do dia uhum. para a noite começaram. Cara, tem ser, tem mundo, tem. mundo Além de de, de, de Antártica, Bram e Kaiser. Exato, que eram né? as Escola, marcas tradicionais da festa. Né? É. Tem, tem, né? tem cerveja. Então ali foi um baita divisor de, de água. Uhum. É, o outro foi o Festival 2010. Porque a gente percebeu que. E, e ele foi um divisor porque ali se começou a olhar também para o serviço, se começou a olhar que tinha que é um mundo de oportunidade também para novos negócios, então ele deu um salto estratosférico. Se você olhar naquela grade lá, 2010 nós falávamos em menos de 100 cervejarias, em 10 anos chegamos a 1.300. Então olha olha o salto. Então são modelos. E a gente acha e acredita, Ulisses, que o museu dentro dessa proposta, que a gente vai aí talvez uns dois anos, para deixar ela rodando completa, não pronta, mas em condições, ele possa ser um grande divisor de água para integrar todo todo o contexto do trade turístico. né? E as pessoas entenderem que é, a importância de ter uma um evento ícone, e nós temos alguns na região, nós temos uma festa palmeirana, que é um baita de um evento ícone, nós temos uma Oktoberfest, um baita de um evento do ícone. Nós temos o um Festival da Cerveja. Nós precisamos transformar a festa de Itália a voltar a ser um grande ícone. Ela se perdeu um pouco, né, não evoluiu. E assim a gente pode citar, a, a, a olhar outros eventos na região, que a gente possa ter calendário o ano todo. Tem que manter. Né? Não pode fazer As Summerfest, né? As Omerfest, quem sabe mas que a gente possa manter uma régua mais alta, porque a gente está com a régua alta aqui de repente, tem uns meses que a gente sim, faz assim. Ó. Sim, Vai lá embaixo e o que fazer com esse funcionário nesse período? Exato, sim. Absorver um prejuízo desse tamanho como? Sem né? dúvida. Então, acho que ali a gente quer discutir e provocar muito isso. Ô, Miro,
0: nós já passamos só por uma ideia de duas horas de programa. Nós não, olha, bateu todos os nossos recordes, nós não temos esse compromisso de ficar esticando por esticar. É que Cara, tem tanto assunto contigo, e a gente já vai partir para o encerramento, porque não, não é nosso feito ficar tão longa duração, mas é muito bom conversar contigo. O que eu queria ainda, para não deixar passar, nós falávamos isso nos bastidores, ainda não passamos para o episódio, para o nosso internauta poder saber. Fala dos eventos que foram criados através do Empório, que hoje são sucesso aqui na cidade de Blumenau e que repercute até a nível de Brasil. O que é que saiu do Empório e que está acontecendo na Vila Germânica, por
3: exemplo? É O principal deles é o Festival da Cerveja. É, os festivais gastronômicos eles, eles ainda se mantêm. A pandemia atrapalhou muito. É, o festival de boteco é, ele também sofreu com a pandemia. Acho que ele volta, ele não é mais nosso. A gente passou adiante. Assim como o festival da cerveja, a gente criou uma associação e, e afastou. Porque eu partilho da seguinte tese. Né? É, eu não, eu não, não quero ser dono da, da, da associação da entidade. Eu tenho que ajudar a fomentar, criar nova liderança e tocar. Então, esses três, a gente ainda sofre, né? a gente quer muito é, um evento de inverno. Né? A gente deu pontapés lá no passado com a, o evento de Páscoa, e hoje a Vila Germânica adotou, e é um grande evento, então é, é fantástico isso. Eu vejo que uma das coisas gostosas, e eu não, não canso de falar que a gente tem uma participação muito forte na Vila Germânica, é a, a outubro de dia a gente começou ela em 2013 é. para 14 então ali foi um divisor de águas monstruoso para outubro eu lembro que eu estava na Alemanha e de lá vendo a festa lá que começa às 10 da manhã e termina às 11 da noite e o pessoal de lá eu, eu contratei banda de lá eu isso eu estava lá em setembro, 20 de setembro para a gente em outubro aqui fazer começar a festa de dia mesmo tendo que descer 50 mesas com cadeira, e de tarde, de noite guardar, porque não pode usar de noite. A gente começou a festa de dia e hoje ela é ela é um divisor monstruoso, porque a gente levou a família de volta para a vila. Claro, espaço tem espaço para almoçar, né? Sim, aí, né espaço para almoçar, para circular, para curtir uhum. a bandinha, para dançar, né? E estar tá vivendo, né? E hoje a festa ganhou, né? Logo depois, uns três anos depois, o Ricardo ampliou lá fora com o Biergarten. E hoje a festa de dia ela, ela tem tanta circulação de público, e se você olhar o lojista, ela tá mais contente com o dia do que a noite. Porque a noite ainda tem muita azaração, muita bagunça. né uhum. Mas a festa de dia tá fantástica. Tá melhor. Então são pequenas coisas que a gente se orgulha de ter ajudado... Né? De alguma forma sei, a, a evoluir. Sei, né? sei.
0: Fantástico, Edinho. Sheila, eu, para mim, estou assim, muito satisfeito. Ó, vou fazer a última pergunta para o Valmir, para encerrar de fato, Valmir. O que, que vem na tua cabeça daqui por diante? Você é um cara imprevisível. Olha, quanta coisa. Pegar um cara que era bancário, que estava lá dentro de um banco. A mãe sonhando ele exatamente começar. E Rio das Antas. Rio das Antas. Começar lá, a ser, tu tem que ser um contador, meu filho, começando todo aquele processo. E, de repente, você está num banco, você vira gerente, passa por tantas situações. Vai para as cooperativas de crédito e hoje você é um cara mergulhado totalmente em turismo, em cervejaria, tá na parte da gastronomia, participante aí de tantas iniciativas. O que vem na tua cabeça daqui por diante? O que você pensa? Tem alguma carta na manga guardada? É, alguma outra situação que você tá para para tá, tá para ocorrer? Ou, ou a tua ideia é trocar os seus projetos adiante? O que tá na cabeça do Valmir nesse instante?
3: Eu posso te falar de, de dois, né? É... Eu e o Ulisses a gente ainda sonha em ter a nossa Hofbräuhaus Blumenau, né? A nossa Hofbräuhaus Blumenau, né? Que é uma casa tipo a em Munique tem a Hofbräu, tem a sua casa lá, né? O seu sua choperia é ter uma casa assim bem 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 legal em Blumenau. É hora que nós encontrarmos o lugar, ela deve acontecer. <risos> né? é, hoje você não vai a Munique sem Passar na aula Não tem jeito. né Então, a gente quer ter uma casa dessas é, para qualquer pessoa que vinha para o eu... Hoje, elas passam na Vila Germânica, mas tem que ter um segundo ponto, um terceiro ponto para visitar. Daqui a pouco, a gente acha o um lugar para fazer isso. E o outro, que talvez seja o principal, né, e que eu estou tentando me dedicar um pouco mais, é curtir mais meu neto. Hoje, é o meu grande projeto de vida é <risos> tentar dar uma... Dar um pouquinho mais de atenção para ele do que eu dei para minha filha. É muito pontual isso, eu vivi muito intenso minha vida profissional de banco, cooperativa e os outros negócios. Então eu quero eu quero curtir um pouco com ele. ele. Ele gosta muito do, de, de passear com o vovô, de fazer rap hour com o vovô. Ele tem três anos, aí eu vou buscar ele na escola às vezes, quando eles me liberam. E ele disse: Vamos fazer um happy hour, vovô. Daí, onde é que você quer ir? Ah, eu quero ir lá no feio. Daí a gente vai lá no feio, adora comer batata frita e pede o suco de uva dele. Então é isso, não tenho muito, muito mais do que isso. A gente tem, esses projetos que a gente está, eles ainda demandam bastante energia nossa. Tenho 59, né? Daqui a duas semanas faço 59. Então <risos> tem que dosar um pouco mais. A saúde pede para cuidar um pouco.
0: Sem dúvida. Como é que é o nome do neto? Davi. Dá um beijo para o Davi, então. Três aninhos, é? Três e meio já. Olha aí, ó. É a alegria do vovô. Dá para ver que os teus olhos aí representam bem o que o Davi representa na tua vida. Que sim, legal, sim. né, cara? isso é São as novas gerações que vão surgindo aí e a família vai, vai agregando, né?
3: Ele diz assim: Ô, vovô, vovó, dá teu telefone que eu vou baixar uns joguinhos. <risos> Se teu telefone não tem nada, vovô, quero baixar uns joguinhos. É, é isso, né? Fantástico. Não,
1: fantástico. né? Assim, é uma aula, literalmente. Valmir, a gente agradece é, por tudo isso que tu compartilhou conosco. A gente tem muitos seguidores é, que buscam empreender. A gente abriu uma caixinha lá no começo do projeto, onde metade que nos seguia já era empreendedor. E aí tem dúvidas e dores que, às vezes, num bate-papo desse o cara tem um insight. Mas 100% gostaria de empreender. Então tem muita gente que, às vezes, tem uma ideia guardada, é, que está maturando, está buscando, e esse bate-papo aqui, por mais que pareça despretensioso, ele traz ideias, ele traz sacadas para esse pessoal praticar isso, trazer para a tona e contribuir também nesse ecossistema aí da nossa economia. Então, poxa, é uma aula fantástica para mim da área de administração aqui, foi um aprendizado a cada minuto, é, agradeço demais. E agradecer a você, que está nos seguindo, está nos sugerindo, o Valmir, até então, da cerveja abumenal para nós, foi uma sugestão da nossa audiência. Hoje a gente já descobriu o que é do seu porco, que é do empório, que é do museu. Daqui a pouco vai ter mais ideia, porque o homem não para, está nítido que está é, na veia dele, contribuir com esse ecossistema. Então, foi por você que a gente trouxe esse, esse grande convidado. E quem permitiu isso, quem possibilitou isso e quem contribui diretamente são nossos patrocinadores, lembrá-los sempre, etiquetasdala. Rótulos, ribbons, impressos em geral, sigam eles lá. Ótica conforto visual, com sete lojas na região. Né? Até é importante falar isso, além de Blumenau, tem em Gaspar. É uma ótica aí que tem um foco no cliente, então você precisa óculos, precisa lente, procura lá o nosso amigo Alan. E também a melhores imóveis. Melhores imóveis, busca o imóvel certo para você ela vai atrás do que você precisa. Então, sigam eles lá, arroba É isso, né, Sheila?
2: É isso aí. Agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que acompanha todos os nossos episódios, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. É, muito obrigado por você estar conosco. E agradecer também o Valmir, eu quero estender, porque além do aprendizado de administração, eu pude ver um pouco mais aí de uma visão cervejeira de, do, do negócio que a gente tem aqui na nossa região. Fiquei bem feliz com o papo de hoje. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.
3: Se puder deixar uma mensagem, claro, eu gostaria. Né? eu
0: quero agora te passar. Vou te passar exatamente o, a, a tua despedida. Vou me agradecendo muito a tua presença, de forma muito especial mesmo. Você deu uma aula em todos os aspectos. Você é um cara muito sereno, muito tranquilo e as suas palavras são muito claras, são muito objetivas. Eu vejo um ponto muito forte na tua pessoa, a conciliação a questão de você agregar. Você nunca está pensando sozinho, exatamente na tua individualidade ou algo nesse aspecto. É por isso que você se transforma no cara que você é. Você pensa no coletivo, você pensa nos que são os seus pretensos concorrentes, das quais, quando vocês todos se abraçam, vocês todos saem muito mais fortes, a concorrência está lá fora, está em outras regiões do país mas não aqui, aqui o produto é Brumenal aqui o produto é Vale Europeu, aqui vocês são juntos, fortes, e isso faz com que todos cresçam. E você é um cara que está nítido, o teu carisma, a tua forma de liderar esse processo. Fico muito feliz de poder falar isso para ti, já te admiro há muito tempo, te acompanho já há um bom tempo, como eu te falei, eu conheço bem o Ulisses, mas realmente ainda não tinha tido a sua oportunidade, eu acho que aqui nós todos estamos muito satisfeitos em poder ter essa proximidade contigo, então, deixa a câmera e o microfone para as tuas considerações finais, novamente te agradecendo e a tua despedida.
3: Então, tá. obrigado pelo espaço. É muito gostoso falar do que a gente vive, curte cada dia e esse desafio. Pegando a tua fala do empreendedor, né? Eu quero deixar uma, uma frase bem simples, né? Que é algo que eu vivi e, e aprendi, né? É, não dá para terceirizar o sonho. Boa. Então, se você vai empreender, você tem que estar vivendo o teu sonho. Depois que ele se tornou realidade, você pode trazer pessoas para ajudar. Mas terceirizar o sonho eu tentei fazer isso e foi os momentos que depois custou muito caro para recuperar ele porque cada um tem um jeito de sonhar o sonho do terceiro então
0: é isso aí obrigado e maravilha mais uma claro. vez obrigada nós que agradecemos e você também nosso internauta né agradecer a sua sempre audiência nos ajude compartilhando esse conteúdo tão especial curta as nossas postagens né esteja junto conosco no topo com certeza fazendo bem para a sociedade mostrando os bons exemplos aquelas pessoas que estão por trás das grandes marcas, daquilo que você consome, daquilo que está no seu dia a dia. E esse é o nosso intuito, mostrar exatamente quem faz o bem pela sociedade, evidentemente com os bons exemplos, as práticas, né, as situações do dia a dia. E é desta forma que a gente vai também lhe auxiliando e desmistificando tantas situações. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio, e, com certeza, com mais convidados muito especiais. Valeu.
3: Até lá.